0: שיודעים.
1: שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום תענית תשעה באב. אמנם היום בעב, התענית, הצום. נדחו להיום, כי כך נהוג במקרים שבהם ט' באב או בעב, חל בשבת. נזכיר שתשעה באב הוא יום תענית, אבל בשל אסונות רבים שפקדו את עם ישראל בתאריך זה או בסמוך, בעיקר חור, חורבן בית המקדש הראשון והשני, אבל לא רק. יום תענית ואבל, ונמצאת איתנו כאן באולפן המומחית שלנו לחקר התנ״ך, דוקטור ליאורה רביד, שגם דיברנו איתה לא מעט במהלך התוכנית הזו, שהיא גם מחברת את הספר התנ״ך היה באמת, ועורכת ומגישה ההסכת, הפודקאסט של התנ״ך, שלום לך. יש הרבה נושאים לפנינו, אבל אנחנו רוצים לנצל גם את הנוכחות של המומחית לחקר התנ״ך המרתקת, דוקטור ליאורה רביץ', שהגיעה לכאן. שלום לך. Okay, זהו, עכשיו אנחנו שומעים אותך, ואם זה עדיין חזק לך, זה עדיין חלה, האוזניות, אז מיד אנחנו, מיד אנחנו נסדר את הווליום. אז נעלי שיחה בלי אוזניות, זה בסדר גמור. שומעים אותך גם כשאת לא שומעת את עצמך, זה בסדר גמור. טוב, אנחנו מדברים על חורבן, אנחנו מבינים שתשעה באב, אה, התענית, אה, על שום בין היתר חורבן, אה, כך לפחות כתוב במקורות שאני, בדקתי, בין היתר בשל חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. אנחנו רוצים ללמוד באמצעותך, או, תמיד אומרים שהיא לא רוצה אוזניות, לא רוצה אוזניות. אוקיי, בית ראשון נחרב, בית שני נחרב, מקובל לומר, על שום שנאת חינם. אבל זה מה שהיה בפועל? מה קרה היסטורית? לא, זה לא מה שהיה. אוקיי. זו, זו, זו
2: המסורת, אבל בואו בוא נלך. <coughs> בואו נתקדם פחות או יותר בצורה מסודרת. דבר ראשון, הרבה מאוד אנשים, ואני נתקלתי בזה לאורך השנים, כשאתה משתמש במונח בית, הם לא יודעים מה זה בית. לא יודעים בכלל תנ"ך, אבל לא יודעים מה זה בית. הכוונה לבית המקדש, הראשון והשני היו שני בתי מקדש. כשאנחנו מדברים על חורבן הבית, mm. אז זה השם של חורבן בית המקדש. עכשיו, היו לנו שני בתי מקדש. את הראשון בנה, שמו, בנה שלמה, והוא חרב בשנת 586 לפני הספירה. נבנה בית מקדש שני, okay. נחנך בשנת 515 לפני הספירה, עמד על תילו למעלה מ-600 שנה, וחרב בשנת 70 לספירה, 70 פלוס. Mm -hmm. כלומר, אנחנו מדברים על תהליכים, או על שתי תחנות ציון שעומדות בתוך סקאלה של מאות שנים. והשאלה מה הוביל לחורבן הבית הראשון ובהמשך לשני, זה חלק מרצף היסטורי שבאמת נמשך. אני הייתי הולכת 800 שנה, 900 שנה, תלוי מאיפה אתה מתחיל למדוד את המספרים, אבל בית המקדש, לא הראשון ולא השני, כן. הם לא חרבו כתוצאה מרעידת אדמה, פתאום משהו התפוצץ וזה איננו. הם חרבו כתוצאה... מתהליכים מדיניים.
1: אני, אז את יודעת מה, אם כבר אנחנו פותחים הכל, הכוונה היא גם להרס פיזי של המקום, של ה... זו
2: הכוונה? בוודאי. כן, אז בש... זה, לא, זה לא הרס מטאפורי. לא, זה לא רק שזה לא הרס מטאפורי. בשני המקרים, נתחיל בראשון. שני, בית המקדש השני חרב לאחר שממלכת ישראל, ממלכת ישראל לצורך ההגדרה המיידית והמובנת, זו הייתה ממלכה ששכנה... מירושלים צפונה, לצורך ענייננו, עד מטולה, קצת מעבר לירדן, לכיוון מזרח. עשרת השבטים, כשאנחנו מדברים על עשרת השבטים האבודים, הם הוגלו, לא כולם, חשוב לציין, נשארה אוכלוסייה, אבל הם גולים, כי ממלכת אשור היא רק של ימינו, היא אותם והחריבה. את הארץ פיזית.
1: אז בואי שוב, אני רוצה ללמוד באמצעותך מה קרה, מה הוביל
2: לחורבן בית המקדש הראשון. היו כאן שתי ממלכות? היו כאן, היו, היו כאן שתי ממלכות, כן. אבל, שתי ממלכות ישראל מצפון, יהודה, מדרום. לא ביחד? לא רק שהם לא היו ביחד. עם אחד, מלוכד? תשכח מזה. אוקיי. זה בפיקציה, זה אולי לימדו אותנו איפשהו, זה מנוגד לטקסט המקראי. התנ"ך אומר, אומר את הדברים האלה בצורה מפורשת, כן. וזה מנוגד להיסטוריה, נקודה. זה לא היה מעולם. אבל הם לא חרבו בגלל התהליכים הפנימיים, אלא חרבו, שתי הממלכות חרבו כתוצאה מתהליכים חיצוניים. עולה ממלכת אשור, עיראק של ימינו. כן. מממלכה בגודל של מטבע, היא מתפתחת, מתפתחת, והופכת להיות מפלצת אדירה, שכובשת נעל לכיוון מערב. מכיוון שהיא בעצם רצתה להגיע לים תיכון, עיראק אין לה קשר לים תיכון, היא רצתה להגיע לים תיכון שבו התנהל סחר ימים מקיף, ומכאן לנוע דרומה לכיוון מצרים. מצרים הייתה ממלכה עשירה מאוד. היד היה מצרים, ישראל נמצאה בדרך, על, על חוף הים התיכון. ואנחנו נכבשים ונהרסים בגלל שתי סיבות. כן. אחת משום... שהאימפריה האשורית, ואני מציינת אשור, הרי בבל היא זאת שאחר כך באה אחריה, הייתה לה מדיניות של כיבוש והגליה והרס של אוכלוסיות, והיא עשתה לנו את מה שהיא עשתה לכל העמים האחרים שניצבו בדרכה, אוקיי? זאת סיבה אחת לחורבן ממלכת ישראל. עכשיו, אשור יורדת מהמפה ועולה, בביל. מה
1: קורה אגב לממלכת יהודה שהזכרת?
2: ממלכת יהודה חוטפת מכה נוראית, היא לא נכבשת. Mm. אבל עולה המלך האשורי האחרון שעולה ו... ו... ומכה אותה, את יהודה, כלומר את השטחים שמירושלים ודרומה, קראו לו סנחריב, סנחריב מכה מכה אנושה את הממלכה הדרומית, אבל, אבל הוא לא כובש ומגלה. חלקים מאוכלוסייה, ואנחנו נשארים, ממלכת יהודה נשארת לבדה. מה עם ממלכת יהודה? עם מטבע. דודו, אין שם שום טריטוריה כמעט. Mm. אבל מה שיש זה בית מקדש באמצע, בתוך ירושלים. עומד לך בית המקדש...
1: עכשיו, בבית המקדש השתמשו גם אנשי ממלכת יהודה וגם אנשי ממלכת ישראל?
2: זאת פיקציה שמעולם לא הייתה, והתנ״ך גם לא אומר את זה. <אח> אנחנו... <אז>...
1: אז למי בית המקדש היה שייך?
2: למשפחת המלוכה היהודאית. הווי אומר, לשושלת של דוד, שלמה בנה את זה, שושלת, מגד... mm. בית המקדש הראשון היה מקדש מלך. וכשאנחנו מדברים על זה, על שלושת הרגלים שבאו מכל הארץ, נכון. לב... זה לא היה בבית המקדש הראשון, זה היה בשני. וכי ממלכת יהודה, מיד, ב... ב... כבר בזמנו של שלמה, ממלכת יהודה הצפון, הדרומית וישראל הצפונית נכנסות לעשרות שנות מלחמה, ואני מדברת על מלחמה, מלחמה. ביניהם? זה... כן.
1: רגע, רגע, את מטילה כאן פצצה אחרי פצצה. את אומרת לי שאנחנו היהודים וכולי. היינו מחולקים קודם כל, לישראל וליהודה. שתי... ואח... ש... שתי ממלכות שונות שנלחמו זו בזו.
2: תקרא את הטקסט המקראי. זה, זה כתוב. לא
1: חשבתי על זה, קראתי ויקיפדיה. קראתי באינטרנט, קראתי פורומים. לקראת
2: תנ״ך. ותלכת גם לאוניברסיטה. די.
1: ג'יי מקלר, איך לא הזכרת לי? תנ״ך. שם זה כתוב? זה נשמע על פניו גישה פרובוקטיבית, פרוגרסיבית, קיצונית, אבל לא.
2: לא, לא, לא. זה כתוב. תראה, אני אגיד לך יותר
1: אז הייתה נחשבת בכלל למלחמת אחים, או שאלה היו שתי ממלכות? כן. לא רק
2: שמלחמת אחים, הם רצחו זה את זה. הם נלחמו, וואו. הם כבשו שטחים זה וזה, למעט תקופה קצרה מאוד. תראה, אנחנו גדלנו, עוד פעם, בפיקציות שלימדו אותנו, שלא היה מלך רשע ונורא יותר מאשר אחאב מלך ישראל. אחאב היה מלך אדיר, הגדול, אחרי דוד הוא הגדול מכולם. והוא, למשך תקופה קצרצרה, קושר כן. קשרי נישואים עם יהושפט מלך יהודה, ולתקופה קצרה, שבית אחאב זה בעצם בית עומרי, אבל לא ניכנס כרגע לאבחנות, קשורים זה בזה בקשרי נישואים, ויש לך איחוד קצר לשתי הממלכות, לשתי הממלכות היריבות, ואז עולה יהוא, מלך זר, ורוצח אה, את אה, מלכי בית אחיו.
1: אז שוב אני אשאל, כי זה מסקרן אותי מאוד, מלחמת האחים הזו. למה נוצר דווקא פער, או אה, למה... מניין הקרע הזה דווקא בין יהודה לבין שאר השבטים? אומרת, תראה,
2: קודם כל, אנחנו שבטים. התוד... אין, אין תוד... זאת אומרת שמלכתחילה
1: אנחנו שבטים.
2: אין תודעה לאומית. היום <מד> כשאנחנו מדברים... עלינו, על, אתה הולך לכל עם ועם, יש לו תודעה כלל-לאומית. אנחנו עדיין לא הגענו לזה, אנחנו עדיין חברה שבטית. הזהות של האדם...
1: עדיין היום את אומרת, או ש... לא, 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 아, אז... אוקיי, לא, 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 שאתה... היום
2: יש לנו כבר תודעה כן, לאומית. כן, נכון. אבל אז אנחנו מדברים על שבטים שהתודעה שלהם והזהות שלהם היא שבטית. זה דבר ראשון. לכן, אנחנו לא יכולים לדבר על ממלכות. עם תודעה לאומית. זה דבר ראשון. דבר שני, עכשיו אני אנפץ לך עוד מיתוס. כן. Okay. אבל זה כתוב, רק תקרא את הדברים. שלמה בונה בית מקדש, ובונה ארמון, והבנייה שלו, אין לו עבדים. לצורך הבנייה, היה צריך הרבה מאוד עבדים. אתה יודע מי הוא לקח? את אחינו בני ישראל, שחיו מצפון לירושלים, והופך אותם לעבדים. תקרא, ש... תקרא את פרק ד', ספר מלכים. בספר מלכים א', זה הכל כתוב. המרד בא ביהודה, בא מתוך ישראל, מתוך השבטים שהפכו עבדים לשלומו. ומכאן זה לעולם לא מחלים. אף פעם זה לא יחלים.
1: אז כשמדברים על סינת... אני רוצה לסגור את לפחות את הנקודה הזו על, על כך שאחת הייתה מלחמת אחים שתיים... העם היהודי לא היה עם אחד שלם, קוהרנטי, לכיד. מעולם לא. לא.
2: לא. אף פעם. אז אולי דווקא היום המצב הוא טוב. אנשים בוכים, אנחנו ככה, אנחנו זה... המצב ממש לא טוב, כי אנחנו... לא. מכיוון ש... קודם כל, היינו כ... אם אנחנו מדברים על העם, אז גם בימי בית המקדש הראשון היינו מפוצלים. בימי בית המקדש השני, כן. מי חי בארץ? חיו בארץ האוכלוסייה שבאה בימי שיבת ציון. כלומר, הלכה אשור, הלכה בבל, מגיעה פרס, נדבר עוד מעט, כי אנחנו לא דיברנו על החורבן. נכון. מגיעה פרס, ויש לנו את הכרזת קורש שנותן ליהודים הגולים, זה, זה לכל יהודים ישראלים, המוסד, לעלות, לחזור ארצה לארץ ישראל ולבנות את בית המקדש השני, ומי מגיע ארצה? מגיע שבט יהודה, האחרון שגלה, חוזרים ממנו. אתה יודע כמה חוזרים ממנו? בודדים. יש לנו מספרים, 42 אלף איש, זה מה שחוזר. זה הכל. ש... הם חוזרים ארצה, הם פוגשים פה, תפתח את ספר עזרא ונחמיה, זה כתוב. הם פוגשים פה בארץ את בני ישראל, שלא גלו אותה אוכלוסייה שחייתה מצפון לירושלים, ואתה יודע איך הם מתייחסים אליהם? כלא אל יהודים. הם מפסיקים להיות יהודים בעיניהם. הם... לא רק זה, נבנה בית המקדש, הם רוצים להשתתף בבניית המקדש, הם לא נותנים להם.
1: תשמעי, את לאט לאט מנפצת כל מה שאנחנו יודעים, אנחנו, אנחנו לא... אני... דודו, אנחנו
2: לא יודעים כלום כי לא למדנו כלום. זה מה שקורה בבתי הספר.
1: אני, אוקיי. טוב, לא נכנס לזה. אני אשתפק אז בהערה הזו. כן, ונעבור ברשותך, רגע לפני שנדבר על החורבן עצמו, כי דיברנו באמת על המצב שהיה בעם. אנחנו רוצים לעבור למה שקורה עכשיו, מחוץ לאולפן שלנו, וגם האמת שגם בכאן. תאגיד השידור הישראלי, בין היתר, קהילת הלהטה בישראל שובתת היום, וזאת במחאה על התיקון בחוק הפונדקאות, חוק הפונדקאות המתוקן שאושר בשבוע שעבר בכנסת ועורר סערה ציבורית גדולה. החוק אינו מתיר לאבות יחידניים או לזוגות חד מיניים להשתמש בשירותי פונדקאות. במסגרת המחאה עובדים שמשתייכים לקהילת, לקהילת הלהט"ב, עשרות חברות במשק הודיעו התמחו בשביתה המשתייכים לקהילת הלהט"ב, כמובן ישבתו, והחל מ-10 בבוקר תקיים האגודה למען הלהט"ב, מעל מחאה בשדרות רוטשילד בתל אביב, יתקיימו הפגנות בשלל ערים, בערים רבות ברחבי ישראל, עד לשיא ההפגנות בשמונה וחצי בכיכר רבין בתל אביב-יפו. אנחנו רוצים... לדבר על גידול ילדים במשפחות חד-מיניות, זו הזווית שלנו. אנחנו נדון בשדה המחקרי לאורך השנים. רצינו לעסוק בממצאים שנאספו עד כה בנושא, בנושא משפחות חד-מיניות ובילדים כמובן שם. בעניין הזה נמצאת איתנו על קו הטלפון דוקטור שיר אציל מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית, חוקרת את הבסיס המוחי של קשר הורים-ילדים שמדברת איתנו מהולנד, אז תודה כפולה לך. שלום לך. בוקר טוב. טוב, אז בואי ספרי לנו מה מכיר המחקר בעניין הזה. אז
3: קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת אנחנו... בתוך המסקר של ההורות מסתכלים על ההורות גם לפעמים מזוויות ביולוגיות, לפעמים מזוויות פסיכולוגיות ומצליחים לאפיין תהליכים שככה רואים שהם חשובים בשביל גידול אופטימלי של ילדים. ומה שיפה זה ש... זאת אומרת, השאלה האם ילד צריך אם ואב, וזאת שאלה מחקרית לגיטימית בשביל להתפתח באופן תקין. ויש, יש עוד מידע, אני חושבת שזו דווקא הזדמנות אולי לפתוח את הראש למידע אמפירי מדעי שהצטבר על פני עשרות מחקרים באמת משנת 2000, כל שנה יש איזה עשרים מחקרים שחוקרים ממש התפתחות ילדים, שמשווים התפתחות ילדים במשפחות של הומואים או לסביות למשפחות הטרוסקסואליות. והמחקרים האלה נעשים בכל מיני מדינות בעולם, באירופה, באוסטרליה, בארצות הברית. מודדים גם מדדים משפחתיים כמו דמוגרפיה, כמו מדדים זוגיים בין ההורים, מדדים של אחדות משפחתית, של סטרס הורי, של שיתוף בגידול הילדים, וגם מדדים התפתחותיים או התנהגותיים, אפילו בריאותיים, אצל הילדים שלודקים, המשפחות שלודקים.
1: נו, נשמע שתוצאות המחקר, המחקר הזה עשויות מאוד להועיל לרבים, שחלק מתנגדים, למרות ששוב, הרבה פעמים ההתנגדות היא על רקע, אני משער, תפיסות עולם דתיות וכולי, אבל זה מאוד מסכן אותנו מה מצאתם שם.
3: נכון, קודם כל אני רק יודעת, אצלנו זה לא מחקרים שאני עשיתי, זה מחקרים שנעשו ברחבי העולם ב-20 שנה האחרונות, מה שמצאו באופן די גורף. זה שילדים במשפחות של הומו-סקסואלים או לסביות מתפתחים עוד מאותה מידה כמו ילדים במשפחות הטרו-סקסואליות, או לפעמים כשזה יותר טוב.
1: קצת יותר את טוב, את אומרת.
3: קצת מפתיע, נכון, אבל אם אתה מסתכל על, על כל מיני נתונים, אז אפשר אולי להסביר את זה, כן. בכך שקודם כל, משפחות של שני גברים, משפחה של שני גברים, לא יכולים להיכנס לערעיון בטעות. בשביל שהם יהיו הורים, ואז... הם צריכים המון מוטיבציה, המון מוצאות.
1: ואז לשנוא את הילדים שלהם על רקע זה שהם באו, לה... לה... נחתו אז... עליהם.
3: אני לא הייתי אומרת לשנוא, אבל אז אתה יודע, נכנסים כל מיני משתנים אחרים, ש... ש... שהורים שבשביל להשיג ילד הם צריכים להשקיע את כל נשמתם ואת כל כספם. כן,
1: מאוד מאוד מעוניינים בו. זאת אומרת שלגמרי המחקר מצא שילדים שחיים במשפחות חד-מיניות, כשההורים הם זוג גברים או זוג נשים, מתפתחים באותה מידה, או טוב יותר, מאשר ילדים במשפחות הטרוסקסואליות. אני בהחלט
3: יכולה לצטט. המון מחקרים כאלה שמראים את זה. טוב, אז אולי זו אפליה, סגנ...
1: אולי דווקא הסטראיטים צריכים זה בהכר... להפגין, <corrupted> הילדים של הסטראיטים צריכים. <coughs> מה זה, הם מקופחים? אני לא
3: חושבת שיש עדויות גורפות לכך שלגדול עם אימא ואבא זה רע. אני חושבת שיש עדויות גורפות ממחקר <coughs> <coughs> <ג rồi> על מחקר התפתחותי, שילד שגדל במשפחה צריך שמישהו יטפל בצרכים שלו בצורה מאוד מאוד רגישה, עם המון תשומת לב. ואנחנו ממש יודעים, אנחנו מאפיינים את התהליכים האלה בתוך ההורות, אנחנו מבינים את המנגנונים המוחיים שעומדים מאחורי זה, אנחנו מבינים את הביולוגיה שעומדת מאחורי זה. זה מאוד מאוד ברור שילד צריך שמישהו כל הזמן, 24-7 במקרה של תינוק, ישים לב לשינויים מאוד מאוד עדינים בצרכים הפיזיולוגיים והרגשיים שלו. וכשמישהו עושה את זה, הילד מתפתח בצורה אופטימלית. אנחנו גם יודעים... שאין כזה דבר מוח אימהי או איזושהי התנהגות אימהית קסומה שהתינוק חייב אותה כאשר הוא נולד. לא. מה שיש זה שככל שמבוגר מבלה יותר שעות עם התינוק שלו, ואז אנחנו יכולים לקרוא לזה הפריימרי קרגיל, המטפל העיקרי, המוח של אותו מטפל עיקרי הולך ונהיה כזה שממקסם את היכולות החברתיות, את היכולות של ההורה לשים לב לצרכים של התינוק, וזה דווקא מחקר שנעשה בישראל במעבדה של פרופסור רות פלדמן, מחקר שבדק מוח של אבות גייז ואבות yeah. סטרייטים ואימהות סטרייטיות. והממצאים שם הם שזה לא משנה הנטייה המינית של ההורה, אלא המוח אה, ייראה בצורה יותר אה, חברתית ומירכאות ככל שההורה מבלה יותר זמן עם התינוק, ככל, שה, אה, ככל שההורה יהיה יותר אה, המטפל העיקרי. זה יכול
1: להיות גבר וזה יכול להיות אישה. זאת זה... אומרת, אם עד, עד עכשיו להיות... חשבנו שעדיף משפחה של גבר ואישה, ש... כשהגבר בדרך כלל מתעלם מהילד והאישה איכשהו <אח> נותנת שם פוש בכל מה שקשור לחום ואהבה, גילינו שזה לא נכון. Uh,
3: תראה, חד משמעותית... האמת היא שמה שאת חד... אומרת
1: בינינו, אני אומר לך, זה מאוד אינטואיטיבי. הרי יד... ידוע או אינטואיטיבי זה שילדים זקוקים, ילדים וילדות זקוקים לחום ואהבה. מה זה, משנה להם אם נכון זה מאוד. גבר, אישה? ידילוק. ודאי. נכון
3: מאוד. נכון מאוד. זה ממש נכון מה שאתה חושבת שיש פה הזדמנות באמת לקובעי מדיניות להישען על ממצאים דיים... אה, אובייקטיביים שבאו ובדקו את התופעה הזאת עם הרצון באמת למקסם התפתחות של ילדים אה, אה, ואני חושבת שלכן אה, יש פה איזשהו חיכוך שיכול להיות דווקא מאוד בונה בין מדע ו... ו
1: טוב, ו זה מאוד מסקרן. אנחנו כמובן אה, גם אה, נמשיך לעקוב אחרי החקיקה על פי מה שנאמר <ש> על <ש> ידי אה, אנשים, אה, חברי כנסת אה, רבים, מדובר רק בתיקון שהוא עוד לא שלם ובקרוב יגיע תיקון נוסף שכן יאפשר. למשפחות חד-מיניות לגדל ילדים. שוב, כל עוד זה לא נחקק, אז אלה דברים בעלמא, אבל, אבל את אומרת שבאמת מבחינה מדעית, לא רק שאין הוכחה לכך שילדים שחיים אה, אה, בבית אה, שהוא חד-מיני, שני ההורים או גברים או אה, אה, נקבות, נשים, גברים וכולי, אין לזה שום השפעה, ויותר מזה, בדרך כלל אה, זה דווקא גורם להתפתחות של הילדים. מעבר להם משפחות שהן לא כאלה, כי יש פשוט תשומת לב בכל מה שקשור לגידול הילדים.
3: אני הייתי אומרת את זה ככה, ככו, אין שום עדויות שמראות על איזושהי בעיה. אה, אה, ההפך, כל העדויות תומכות בכך ש, שילד שייוולד לסביבה של שני הורים אה, שהם מטפלים בו כראוי, יתפתח בצורה אופטימלית. אה, ואולי אה, כדאי שקובע מדיניות... יסבירו לנו למה, יסבירו לנו על סיסמה. עכשיו uh, אני משער שזה הם... כבר
1: באמת, הנימוקים, הצידוקים שלהם הם יותר פוליטיים וכולי, כי שם זה, 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 זה בעצם, זו ועדה של 120 איש שצריכים להחליט, וכל אחד מושך לכיוון אחר, אבל uh, קיבלנו את הזווית ה... מדעית פסיכולוגית באמצעותך. תודה רבה לדוקטור שירה ציל מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית וחוקר את, את הבסיס של קשר, הבסיס המוחי של קשר הורים וילדים. תודה לך. תודה,
3: ביי ביי.
1: ולהתראות, ואנחנו חוזרים למומחית לחקר התנ״ך, ומחברת הספר התנ״ך היה באמת, וגם מגישת ההסכת, הפודקאסט של התנ״ך, דוקטור ליאור ערביד, דיברנו באמת על מה שקרה בעם ישראל. בסמוך לחורבן uh, בית ראשון. אז בואי נדבר על הסיבות ממש שהובילו לחורבן פיזי של הבית הראשון. מה קרה?
2: 아, דיברנו על אשור שכבשה... נכון. שכבשה והרסה בערך 80% מהטריטוריה, כן. וגם היא גלתה בערך 70% מה... מהתושבים מהארץ, והם אינם. השור יורדת, עולה בבל. אותה גברת בשינוי אדרת, אותה גיאוגרפיה, אותה... בבל זה גם ירק של ימינו. עולה נבוכדנצר, הוא, הוא האדם הרלוונטי לנו. כן. עכשיו, וכאן הנקודה החשובה לנו ולהמשך הדיון. נבוכדנצר, בניגוד למלכי אשור, הוא היה בבלי. אשור הייתה אה, ממלכה או מלכים שהגלו כחלק מהמדיניות שלהם את האוכלוסיות ש... שכבשו והרסו. ערים uh, וארצות, זו הייתה מדיניות. נצר לא הלך על המדיניות הזאת. הוא ירש למעשה, הוא ירש טריטוריה עצומה שמתחילה בעיראק של ימינו, סוריה, ישראל, יר, uh, ירדן, חלקים ממנה היו לא כל כך עניינים אותו, לבנון כמובן, בגלל הארזים, מתוך כוונה להגיע למצרים. הוא גם יגיע קרוב מאוד למצרים. עכשיו, הוא רצה שקט. הוא לא הגלה הוא לא בזבז אנרגיה כדי להזיז אוכלוסיות ממקום למקום, הוא לא הרס ערים. הוא רצה שקט ותחיו את החיים שלכם. אלא שאנחנו כאן בארץ נשארה ממלכה קטנטונת, זאת ממלכת יהודה, בית דוד לצורך העניין. כן. ובתוך עשרים שנה, מהרגע שהוא מגיע ארצה, פחות או יותר, עולים ויורדים ארבעה מלכים, מתוך סכסוכים פנימיים, בירושלים, והם מורדים בו. אני לא אתחילה לחשבת את הרשימה של השמות, אבל מלכים בני 18... למ� רגע.
1: למרות המדיניות שלו, הם מרדו בו. נכון מאוד. זאת אומרת, נכון. יכולים היו להיות בשקט ו...
2: יכלו להיות כן. בשקט, מי שבוכה שם זה מצרים, אין לנו זמן להיכנס לזה. כן. אבל מה שקורה, שמדובר במלכים בני 18, 21 או משהו כזה. אלה ילדים שעולים לרגע אחד, מטולטלים, מוציאים, אחד מוצא להורג, גם את השני מוצא להורג במצרים, ואת השני מוצאים להורג במקום אחר, ומגלים אותם. אין יציבות, אין יציבות. נבוכדנצר, הם מורדים. נבוכדנצר מגיע ארצה פעם אחר פעם, שם את ירושלים במצור. הוא כבר חלקים, לא מחריב את בית המקדש, לא מוריד את המלך. המלך האחרון שעלה מיהודה כן. היה צדקיהו. 11 שנים, מי שהמליך אותו זה היה נבוכדנצר עצמו. הוא זה שממליך אותו. בגיל 21 הוא ילד. ממליך אותו על ירושלים, ובתוך ירושלים, סיעות לכאן, סיעות לשם, מושכות אותו לכל הכיוונים, הוא מורד פעם ראשונה. נבוכדנצר מגיע ארצה, נותן לו שתי סטירות לחי ומשאיר אותו על כנו. מורד פעם שנייה, ובזה זה נגמר. הוא שם מצור על ירושלים, בונה דייק מסביב, אותו צדקיהו מנסה אה, לברוח, תופס אותו באזור ים המלח, לוקח אותו אה, לכיוון בבל, לריבלה, ושם הורג אותו בצורה מחרידה, הורג לנגד עיניו את הילדים שלו, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה נורא. כן. ומחריב את בית המקדש. זאת אומרת, זה היה
1: עונש על שום המרד, למרות ההתרעות החוזרות ונשנות של
2: נכבדנצר? חד משמעית. בית המקדש יכול היה לעמוד על תילו עד עצם היום הזה.
1: אז למה אומרים שזה כי הייתה שנאת חינם? זה סתם כדי שלא נשנא אחד את השני היום?
2: שנאנו את אחד את השני אז. שנאנו את אחד את השני. מאז, ועד היום, ועד היום.
1: לא, אבל יכול להיות שפשוט לא היה קשר סיבתי בין השנאה ההדדית הזו לבין חורבן בית המקדש?
2: לא היה קשר סיבתי. זה היו מאבקי כוח לאורך כל הדרך. עכשיו, הוא מחריב את ירושלים, הורס, שורף את ירושלים, שורף את בית המקדש, מגלה... כמעט, פה יש לנו הגליה כמעט טוטלית, את כל תושבי ירושלים וסביבותיה, וזו גלות בבל. הוא לוקח אותם לבבל, ויש לנו במגילת איכה לנהרות בבל, ישבנו ובכינו. דודו, כן. לא ישבנו ולא בכינו, ובעיקר לא התגעגענו לציון. אנחנו שגשגנו בבבל תחת הכובש הבבלי, הוא נבוכדנצר. כתבנו שם את התלמוד הבבלי, לא חזרנו ארצה. מרבית האוכלוסייה שהוגלטה לבבל, נשארה בבבל. ולא
1: לא רצינו גם
2: לחזור? לא היה טוב שם. אנחנו שגשגנו. פה אנחנו נלחמנו אחד בשני, נלחמנו באויבים שקמו עלינו, שם, בבבל. עוד פעם, תקרא את ספר ירמיהו. הוא אומר, תשגשגו. שגשגנו. כשהייתה לנו הזדמנות לחזור ארצה, חזרו מעט מאוד יהודים. חזרו ארצה, וזו שיבת ציון. הם חוזרים, הם בונים את בית המקדש השני, על חורבות בית המקדש הראשון, ואותן צנעות מתחילות מההתחלה. עכשיו אנחנו מתחילים... מה <מא>,
1: יש פה במקום הזה שגורם ליהודים לשנוא זה את זה? אתה לא תרשה לי להגיד, אבל זו
2: תפיסות דתיות.
1: אז אני לא מרשה לך להגיד, עד כאן, דוקטור ליאור ערבי. תפיסות דתיות? זאת אומרת, כן, בשל אמונות, תפיסות וכולי? כן, מעניין. יותר,
2: אני אגיד את זה יותר, יותר מזה. כשאנחנו קוראים את הספרות הנבואית, אנחנו מוצאים שם תפיסות שאומרות, עכשיו אלוהים כועס עלינו, הרי כל מה שקרה זה בגלל, על פי התנ״ך. כן. התנ״ך לא מכיר בתפיסות אה, אה, אובייקטיביות, או היסטוריות אובייקטיביות. אם גלית משמה שחטאת, וזה מה שכתוב. התנ״ך לא, לא מכיר ב, בעלייה וירידתן של מעצמות שמשפיעות גם עלינו. מה שקורה זה תוצאה של ההיסטוריה שאותה מנווט אלוהים. אם גלינו משמה שחטאנו, הנביאים, זאת האשמה שלהם מצד אחד, ולאורך כל הדרך יש לך נבואות נחמה. אלוהים יסלח, אלוהים ישיב את עמו, אלוהים יגאל אותנו, רק תאמינו בו. ושיבת ציון נתפסת כחלק מהגאולה. והכיבוש, אנחנו יורד, דיברנו על נבוכדנצר. נצר זה ממלכת בבל, זה ממלכה של מלך אחד. המלכים שבאו לאחריו לא, לא היו חזקים. Okay. ומיד אנחנו נכנסים לימי השושלת הפרסית, לאחריה מגיעים יוון. מאותם סיבות, יש להם עניין לכבוש את המזרח. להגיע כמובן תמיד למצרים. אנחנו על הדרך, אנחנו הופכים להיות תחת האימפריה היוונית למשך 200 שנים. עולה, עולה רומא, וגם רומא, רומא מורידה את יוון, הם נלחמים, ואנחנו, ורומא נכנסת הנה בשערי הארץ.
1: אנחנו היינו מעין תחנה בדרך למצרים, את תמיד,
2: תסתכל על המפה.
1: מה היה במצרים?
2: מצרים הייתה ממלכה עשירה. היא הכי מפותחת בעולם הקדום. יתרה מזאת, היא הייתה בדרך לאפריקה השחורה ולאוצרות. זהב, שנהב, חיות אקזוטיות, מינרלים יקרים, עצים יקרים. אפריקה הייתה מאוד מאוד חשובה, מצרים הייתה בדרך אליה.
0: טוב,
1: אז אנחנו ברשותך נעצור כאן, כי אנחנו רוצים לדבר על מחקר חדש שפורסם בכתב העת, Proceeding of the Royal Society B, שעל פיו דב... דבורי הבומבוס בלונדון משגשגות יותר בסביבה עירונית, יחסית לדבורי בומבוס שחיות בסביבה כפרית. מה קורה לדבורים? אנחנו רוצים לברר איך זה יכול להיות, מה היתרון בעיר שמלאה בבטון בבניינים על פני הכפר בכל הקשור לדבורים. האם גם דבורת הבומבוס התברגנה, היא מעדיפה בניינים גבוהים, וצפירות של מכוניות על פני בית צמוד קרקע ורחש פסטורלי של ציפורים? מה קורה לדבורי הבומבוס? שלום לפרופסור גיא בלוך, מומחה להתנהגות דבורים מאוניברסיטת חיפה. שלום לך.
4: בוקר טוב, אני באוניברסיטה העברית, לא באוניברסיטה 아, חיפה. אה,
1: באוניברסיטה העברית, תודה רבה. כן. והנה אנחנו מפטרים אני... את עורך המשדר רז חסון. תודה לך, <laughs> רז. אתה יכול לקחת כן. את הדברים, וזה לא נחשב לך חלק מהשביתה היום. ביי, תודה. Uh, טוב, אז uh, אני מתנצל ומתקן. Uh, פרופ' גיא בלוך, uh, יש הסבר לכך שהדבורים uh, משגשגות דווקא בסביבה העירונית? יש בכך היגיון?
4: כן, ההיגיון הוא... לא ברור עד הסוף, אבל ישנם מספר גורמים שיכולים להיות אה, אה, יותר טובים בסביבה עירונית, וזה לא בהכרח בגלל שהעיר היא מקום מאוד מאוד טוב, אלא בגלל שאזורים חקלאיים הם, הם מקום לא כל כך טוב. ולזה יש כמה סיבות. אחד, זה שבחלק גדול מהאזורים החקלאיים, בעיקר במדינות אה, יותר גדולות מהמדינה שלנו, זה יכול להיות שטחים מאוד מאוד גדולים שיש בהם רק סוג אחד של צמחייה וחלק מה... מהסוגי צמחייה שישנם באזורים חקלאיים, למשל במרכז של חפות הברית זה יכול להיות שטחים ענקיים שיש בהם תירס כן. או שטחים ענקיים שיש בהם חיטה והחיטה ותירס למשל הם לא טובים לדבורים, מבחינת הדבורים זה מדבר ודבר שני, שגידול אינטנסיבי של חקלאות הוא מלווה בשימוש במגוון של חומרים כימיים שהם לא טובים לדבורים, בראש ובראשונה חומרי הדברה.
1: אז רק ברשותך, אנחנו, אני אשב לרגע על הנקודה ברשותך. על פי הטענה, אני מבין שזה לא שבעיר יש יתרונות גדולים, אלא דווקא בכפר יש חסרונות. או לא דווקא, אבל בכפר יש חסרונות. כמו למשל, כפי שאמרת, סוגים מסוימים של גידולים שהדבורים אין להם מה לעשות איתם. דבר נוסף, זה הדברה, ולכן הדבורים מעדיפות את העיר, כנראה.
4: בדיוק. כן. כן. זאת אומרת, אם אנחנו, אם למשל היינו עושים את המחקר הזה ומשווים את העיר לעומת סביבה שהיא טבעית לגמרי לדבורים, איפה שהם uh, התפתחו באופן טבעי, כן. סביר להניח ש, שבאזור שהם uh, התפתחו באופן טבעי היה להם, uh, היה להם טוב. עכשיו תראה, בעיר יש, uh, יש בכל זאת uh, גם יתרונות ייחודיים. שאני רואה את זה למשל גם עם הדברים שאני מחזיק בירושלים, שאני מחזיק עברות לצורך המחקר שלי. אז בסביבה עירונית כמו ירושלים, אני ליד הגנים הבוטניים, אז יש שם באמת מגוון מאוד מאוד גדול של פרחים, ששוטלים אותם בגנים ודואגים שיהיה, שיהיה פריחה כל השנה. אז, אז כן יכולים להיות באזורים עירוניים מסוימים איזשהו מגוון יותר גדול, יכול להיות שלחץ הטריפה למשל, שזה יכול להיות על ידי ציפורים, יכול להיות שהוא יותר קטן בעיר. יש, יכולות להיות כן, כן יתרונות, אבל המחקר הספציפי הזה, וחלק גדול מהמחקרים הקודמים שנעשו, זה לא המחקר הראשון על זה, הוא מחקר שזכה לעד תקשורתי מאוד מאוד גדול, אבל נעשו דברים דומים לזה, באמת אני חושב שהם מדגישים מאוד עד כמה סביבה חקלאית היא סביבה עוינת לדבורים. וזה דבר שאנחנו כבר יודעים אותו הרבה זמן. טוב, עכשיו
1: זה כבר נשמע הגיוני באמת, הכותרת היא הייתה לא אינטואיטיבית, אבל כשאתה מסביר את זה כך, כן, אם אנחנו הופכים את הסביבה הכפרית לעוינת, או משתמשים כן. באמת בחומרי הדברה וכולי, אז הדבורים, י... הדבורים יעדיפו כמובן את הסביבה הפחות מורעלת.
4: כן, אבל אפילו, זאת אומרת, זה מגוון של דברים, בנוסף לזה גם צריך לזכור את מה שאני אמרתי בהתחלה. עושר המזון בסביבה, בסביבה חקלאית של חקלאות אינטנסיבית, הוא מאוד מצומצם, וזה לא טוב לדבורים, ומנסים לטפל בזה. זאת אומרת, אחד הדברים שמנסים לעשות, ונעשו על זה הרבה מחקרים, ועשו אפילו המלצות שבחלק מהמדינות גם הולכים ומיישמים אותן, שזה למשל באזורים חקלאיים, שיש בהם חקלאות אינטנסיבית, זאת אומרת, אותו גידול על שטחים מאוד מאוד גדולים, להשאיר מקומות שבהם מגדלים... פרחי בר ופרחים שהם לא פרחי בר, אבל יוצרים איזשהם מחסות לדבורים שהן יכולות לקנן. גם יש בעיה נוספת של, באזורים חקלאיים, היא לא רלוונטית באופן ספציפי למחקר הזה שאתם קראתם, שהוא okay. מחקר שבו שמרו כוורות באזורים שונים וכאילו השתמשו בהן כדי לדגום את הסביבה. אבל במצב, בתמונה הקצת יותר רחבה, יכול להיות מצב שלדבורים באזורים שהם אזורים נגיד מישוריים מאוד מאוד גדולים, שיש שם חקלאות אינטנסיבית. כמו באזור שבו הם עבדו דרך אגב, אז לדבורים אין איפה לקנא לדבורי הבר. דבורי, דבורי דבש, למשל, שיכולות אה, תחת גידול אינטנסיבי של חקלאים, הם לא דבורים שהם מהבר, אז בדרך כלל הן אה, יכולות להסתדר, כי אנחנו נותנים להם מקום לכינון. אבל דבורי בר, שאנחנו יותר ויותר מעריכים את התרומה שלהם, אין להם פשוט איפה לקנן, זה גם כן בעיה. ואין להם, גם, להם אוכל בחלק מתקופות השנה.
1: וואו, טוב, וגם הזכרת באמת את הפתרון שלאחרונה, שמענו עליו יותר ויותר, וזה להשאיר בכל שדה כזה עצום של תירס או חיטה וכולי, איזשהו חלק עם פרחים או גידול אחר, מגוון יותר, עבור הדבורים. בדיוק. כן.
4: כן, לעשות, הרבה פעמים עושים, למשל באנגליה וגם באירופה. זה שדות לא נורא נורא גדולים, אז הרבה, הרבה פעמים ממליצים לעשות איזושהי גדר חיה שיש בה גם, גם פריחה, גם שהיא פורחת באיזושהי צורה, גם שיש שם אפשרות לפרחי בר להתפתח, גם יש אפשרות לקנן באזורים האלה, זה אזורים יותר מוגנים. כן, וזה, ויש גם, זאת אומרת, זה, זה, זה דבר שכבר נעשה לפני די הרבה שנים, התחילו לעשות את זה, וישנם כבר מחקרים שאם מוסיפים את הגדרות החיות האלה, אז באמת אחרי זה הולכים ובודקים, לוקחים איזשהו גידול שמתעניינים בו ובודקים כמה דבורים יש בו ואת איכות הפרי, אפשר יהיה, הרבה פעמים בודקים באיכות הפרי למשל את כמות הגרעינים פר פרי, שזה איזשהו מדד לאיכות הפרי, אז רואים בכל הדברים האלה, רואים שאם באמת מושכים דבורי בר, אז יש שיפור במדדים האלה. זאת אומרת, זה לא רק איזשהו משהו שהוא ברמת התיאוריה, אלא גם ברמת הפרקטיקה הראו שהוא עובד.
1: טוב, אני רוצה להודות לך מהעומק הלב על השיחה הזו, פרופ' גיא בלוך, מומחה להתנהגות דבורי ממכון סילברמן באוניברסיטה העברית. תודה לך. בדיוק,
4: תודה רבה, כן.
1: ביי. בדיוק, ואנחנו חוזרים למומחית לחקר התנ״ך, הוא מחבר את הספר התנ״ך, היה באמת, וגם כוכבת ומגישת ההסכת הפודקאסט של התנ״ך. את כוכבת, דוקטור ליאורה רביד?
2: טוב, אני המומה מהתואר.
1: אין <laughs> מה לעשות, את צלבריטאית, <laughs> <laughs> משתייכת לדור האינסטוש, <laughs> לא, <laughs> לא, זה... עוד לא.
2: קצת. <laughs> קצת קשה לי עם זה, כן. קצת
1: מתרגלים, אין מה לעשות. אז הזכרת את חורבן בית ראשון, הבנו שמדובר היה בעצם בכך שמלך ישראל, יהודה, נכון? הרגיז את, 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 את הכובשים. מלכי, מלכי, ארבעה. מלכי, מלכי יהודה, ופשוט הרסו לנו כסוג של עונש, כסוג של סנקציה,
2: כן. כן, זה היה עונש החרבה של בתי מקדש, אצלו לפחות, אצל נבוכדנצר, אבל גם אחר כך, גם אצל היוונים, גם אצל הרומאים. זה היה עונש למורדים, זה לא היה נחוץ, זה מיותר.
1: מעניין, עונש...
2: עונש למורד, נקודה.
1: מעניין, ואת אמרת ששיבת ציון, וכל נערות בבל, על נערות בבל ישבנו... שלא ישבנו
2: ולא בכינוי. לא ישבנו, לא בכינוי, כן, לא שוב לא.
1: נפלנו ב... לא ונרמת.
2: לאותן מלכות. כן, עכשיו, מה, מה קורה? אנחנו חוזרים ארצה...
1: אבל כן הייתה שיבת ציון, את אומרת, דלילה מאוד.
2: הייתה שיבת ציון דלילה מאוד אל ארץ הרוסה, עם איזושהי תפיסת, תפיסת עולם משיחית, וזו הנקודה שמובילה אותנו בעצם. להרס בית המקדש השני. בית המקדש השני בפועל, okay. אם אתה מסתכל על התהליכים, נהרס ביום שהוא קם. חד משמעית. הוא, הוא קם ונהרס 600 שנה, 650 שנה יותר מאוחר, ואתה רואה את התהליכים שמובילים להרס שלו. זה לא היה קורה. זה לא היה קורה. וכאן, באמת, אנחנו, יש לנו כל הזמן רעש רקע, וצריך לצ לציין אותו, של הממלכות הכובשות. דהיינו, פרס, אחר כך יוון, אחר כך רומא. זה הרלוונטי לנו.
1: למה אמרת שהוא כבר החל להיהרס ביום שבו בנו אותו?
2: אני ציינתי את זה קודם. כן. חוזרים אה, גולים שהם השתייכו לשבט יהודה. הם חוזרים עם הכרה שהגלות הייתה עונש על חטאיהם. הם נענשו בעצם הגולה, והחזרה ארצה מסמלת את הסליחה של אלוהים. לעם, לאלה של, של הגולים עצמם. זה ספר יחזקאל, על זה הוא מדבר. עכשיו, אלה שנשארו בארץ, okay. שלא הוגלו, נחשבים ביניהם חוטאים. מדוע? מכיוון שהם לא עברו את התהליך של ההיטהרות בגלות. הם רוצים, וזו הממלכה הצפונית, אני ציינתי קודם, לא כולם גלו. אלה שנשארו בארץ חיו על חורבות. זה היה נורא. הם רוצים להצטרף אל המיזם החדש של בניית בית המקדש השני, והשליטים, זרובבל ואחרים, הם מגרשים אותם, הם לא נותנים, והם <אז> הופכים להיות עוינים, קוראים להם צרי יהודה. מי הם צרי יהודה? אלה האחים שלנו.
1: אחים שלנו שהיו כאן לא עברו את הגלות, לא עברו את תהליך ההיטהרות הזה.
2: חד משמעית. וואו. כל מה שאתה צריך לעשות זה לפתוח את ספר יחזקאל, זה כתוב. אני לא אומרת שום דבר. תפתח את ספר עזרא ונחמיה, זה כתוב. זה כתוב. הם נקראים שומרונים פתאום. ואנחנו... מי הם היו שומרונים? ש... שומרון הייתה בירת ממלכת ישראל. זה אנחנו, זה אף אחד אחר, וזה ממשיך ומתקדם. עכשיו, הפילוג הפנימי בעם הולך ומתקדם הלאה. ניכנס לשנייה אחת, לממלכת חשמונאים. היה מרד החשמונאים, okay. ובעקבותיו קמה ממלכת חשמונאי. אתה, היא שרדה כמעט 100 שנים, קצת פחות. הממלכה הזאת הייתה מכל בחינה שהיא טעות היסטורית, ש... טעות היסטורית שתיקנה את עצמה, מכיוון שמי ששלט במרחב היו קודם היוונים ואחר כך הרומאים. וכאן יש לנו גומחה קטנה של קבוצה שחיה בארץ ישראל ועולים פה בארץ, תחת הכיבוש היווני והרומי. הם היו קובשים קשים מאוד מבחינת העול של המיסים. והחברה בארץ קורא לה דבר אחד, אלה שהתיישרו עם הקו היווני-רומי, אני לא מפרידה כאן, שגשגו. כן. ומי הם היו האנשים ששגשגו? קודם כל, הכוהנים מבית המקדש, כי יש לך כהונה, ואחר כך האליטה הירושלמית. היא משגשגת. אבל המיסים שהטילו הרומאים והיוונים בעצם חיסלו את מעמד הביניים של האיכרים, ומתוכם, עולות קבוצות משיחיות שמאמינות שאם הם ימרדו, לא ביוון כבר איננה, אבל רומא ישנה, אם הם ימרדו ברומאים, אז אלוהים יעמוד לצידם, כי אלוהים תומך, רק שנייה, אלוהים תומך בזה שקם לטובת עצמו ומורד בשליט. ואלה הם הסיכריים, ואלה הם הקנאים. יוסף בן מתיתיהו, יוספוס פלביוס, שמתאר את אותם ימים. מה הוא מתאר בעצם? הוא מתאר שני תהליכים. בסדר, יש לנו את, ה, את השליט הרומי שכבר נמצא כאן, והוא המרכז שלו, זה בכלל בסוריה, הוא לא יושב ב, בארץ ישראל. מטעמו נמצאים, אחר כך עולה הורדוס, משפחה שמולכת מטעם השליט הרומי. הם לא מתקבלים. הארץ לא מקבלת את השליט מבית הורדוס, שלא נחשב, הוא לא נחשב אה, לגיטימי, בגלל שהוא הומלך על ידי הסנאט הרומי. וחשוב לציין, כן. הממלכה, הורדוס, אה, ואחר כך אה, באים אחריו מלכים שמולכים מהמשפחה הזאת, נחשבו יהודים. היום הם לא נחשבים יהודים. הם נחשבו למלכים יהודים בארץ? על ידי האוכלוסייה היהודית, והם ראו את עצמם יהודים. אלא מה? הם עלו למלוכה תחת החסות של הסנאט הרומי, ולכן הם לא נחשבו לגיטימיים. והורדוס יוצר את הכוח שלו על ידי... אה, על ידי האוכלוסייה הזרה שחייתה בארץ, גם אותה הזכרתי קודם. הגיעה ארצה אוכלוסייה זרה. ומי הוא נלחם? הוא נלחם בראש ובראשונה כדי לייצב את שלטונו בארץ, נגד האוכלוסייה היהודית שחייתה בארץ, נגד האוכלוסייה שעליה הוא מלך. אלה הם בני ישראל, ואנחנו מתפלגים. אנחנו מתפלגים הן על ידי... קבוצות שמתנגדות להורדוס הן על ידי קבוצות מישראל שחוברות להורדוס ומתחילות מרידות. והמרידות האלה בסופו של דבר, נכון שהן מפילות את, את המשפחה של הורדוס? אבל הן מכניסות הנה גזרות יותר ויותר קשות או של או השליט או ה היווני. טוב, אני
1: אעצור בנקודה הזו, וגם אנחנו נדבר על הקבוצות המשיחיות האלה, ואולי גם באופן כללי על המשיחיות. אנחנו רוצים רק לסיים את השעה הראשונה מתוך שתיים הזו שלנו, בתעלומת המדבקה של ראש ממשלת בריטניה לפני שבוע באנגליה. נשיא ארצות הברית טראמפ נפגש עם ראש ממשלת בריטניה, תרזה מיי. שוב, לא נעסוק כמובן בפוליטיקה של המפגש שלה. דווקא במה שמשך את תשומת הלב של בריטים רבים, המדבקה הלבנה על הזרוע, על זרועה של תרזה מי. האם זו מדבקת ניקוטים? האם מדובר בשקע הטענה? ובכלל רובוט. שלום לדוקטור מיכל חמו לוט, מומחית לחדשנות ברפואה. שלום לך.
5: שלום, בוקר טוב דודו, איזה כיף לחזור לפינה
1: שלנו. נו, לא, קדימה, אז מה... אז מה, אז מה, אז מה המדבקה אוקיי. אז, אז, אז
5: התעלומה קוראים לה פרי סטייל ליברה, שזה בעצם מד סוכר, שמדד את הסוכר באופן רציף, כל הזמן, בלי צורך בדקירות חוזרות ונשנות. חולי סכרת, במיוחד סכרת מסוג אחד, הרי יש לנו סכרת אחד, שהיא תלויה באינסולין. מסוכרת מסוג 2 שהיא בעצם לא תלויה בניסויים וקשורה בהשמנה ובאורח החיים המערבי. בכל מקרה, הדבר הכי משמעותי הוא רמת הסוכר. תחשוב, כל פעם שאתה עושה פעילות גופנית, הסוכר שלך יורד. כל פעם שאתה אוכל, הסוכר שלך עולה. והאנשים האלה היו צריכים לדקור את עצמם שוב ושוב ושוב, ועד שבעצם יצא הפתרון של אותו מי סוכר רציס. אני ניסיתי אותו בעצמי שבועיים. כשבדקתי את האפליקציה של דייטול, לא נרחיב פה, אבל בכל מקרה, זה בהחלט היה מאוד מעניין, זה מין סנסור כזה. כן. שמחברים מאחורי הזרוע, בדיוק כמו שרואים שם את תרזה מיי הולכת איתו, רק שהיא הולכת עם שמלה פשופה, והיא יכלה גם ללכת עם שרוולים, כי מה שצריך לעשות זה, כל כמה זמן שרוצים לראות מה זה להעביר מין מכשיר קטן על הסנסור הזה, ומיד מקבלים את רמת הסוכר.
1: איך זה עובד הדבר הזה? איך הוא דוגם Aha. את הסוגה? מעניין.
5: אז תקשיבי, יש שם, אני אגיד לך, יש שם מנמחת קטנה וזה נדבק לה... ליד. החברה שמייצרת את זה עשתה מחקר ואמרה ש... סך הכל התוצאות טובות, אחד מ-30 אנשים לפי המחקר שלהם מתלונן שזה לא נוח לו, מחליפים את זה כל שבועיים. תחשוב שמשהו דרוק לך ליד, אתה יכול דרך אגב לשחות עם זה, אתה יכול להתקלח עם זה, ו... ו... אבל זה בכל זאת גוף זר שמדבק לנו. בכל מקרה, אז יש אנשים שזה לא נוח להם, אבל יש גם אנשים... שזה שינה את החיים שלהם, אתה יודע, אני הלכתי לשאול כל מיני אה, אה, אנשים וקיבלתי אה, תגובות נלהבות. אה, מישהי בשם נוגה שיפמן סיפרה לי שהליברה שינה אל אבא שלה את החיים, כי עושה המון ספורט וזה עוזר לו כל הזמן לנקר את רמות הסוכר, אה, וככה שהוא גם יכול לבדוק כל פעם עם ה, את הסוכר, כי זה הרבה יותר קל לו ונעים לו מאשר לדקור לעצמו את האצבע, לקחת דם ולבדוק את הדם. ועוד מישהו סיפר לי שהיה לו... אה, המוגלובין מסוכרר, שזה מראה על סוכר גבוה לאורך זמן, תשע. והמכשיר הזה, ארבע שנים עזר לו לרדת מתשע לשש נקודה שמונה, שזה עוד לא בנורמה, אבל זה בהחלט כבר הרבה יותר בריא. אז יש לנו מכשיר. הוא uh, בסל התרופות, דרך אגב, לבני 18 ומעלה שיש להם סכרת אחד, אבל העתיד הוא הרבה יותר חכם, העתיד הוא שזה לא יצטרך להיות כזה גדול ודבוק אל היד, אלא אתה יודע, גוגל מפתחת עדשות מגע שיוכלו למדוד תס, תס, את הסוכר ועוד כל מיני משתנים. <עוד> יש לנו המון המון פיתוחים, ואני רק מחכה uh, לראות מה, מה אפשר יהיה להציע ל... מי שרוצה לעקוב אחרי הנתונים שלו, ובוודאי אחרי רמת הסוכר שלו, כדי למנוע את כל התחלואה של הסכרת, את המחלות כליות, מחלות עיניים, ואת כל הצרות שאנחנו רואים שבאים איתן.
1: אז שוב, המדבקה הזו משמשת אנשים שהם כבר חולי סוכרת, נכון? כן, לתרזה
5: מי, אם אנחנו סוגרים את הסיפור, יש לה סכרת, היא אובחנה ב-2012, עם סכרת מסוג אחד, שזה דווקא סכרת נעורים, והיא בוודאי לא הייתה נערה, אבל זאת סכרת, זאת מחלה מאוד מאוד קשה. ולפחות כיום אין לה טיפול למעט אינסולין, כי הלבב של חולי סקרת אחד לא מייצר אינסולין. אינסולין מכניס את הסוכר לדם, אז יש להם סכרת. זה בעצם הסיפור. וככה אפשר לראות 24/7 סוכ... מה רמת הסוכר, וגם לנהל את החיים בצורה יותר בריאה. מה אוכלים, איזה פעילות עושים, זה דבר ככה מאוד בסיסי בשביל חולי סכרת.
1: אז זהו הפתרון של התעלומה. לא מדובר במדבקה לא, של מרגלת, לא, לא, או לא. כל ה...
5: אבל תחשוב שהיא גם נותנת לגיטימציה לאנשים ללכת עם הדבר הזה בחוץ. זאת אומרת, אם ראש ממשלת בריטניה הולכת עם הפריסטה הליברי שלה, צמוד לזרוע, לא יודעת מה, שמאל, ימין, לא זוכר את מה, זה אומר שכל חולה סכרת לא צריך להתבייש, אפשר ללכת לים, אפשר ללכת לבריכה, כולנו בני אדם.
1: כי היא אייקון אופנה כמובן.
5: היא אייקון אופנה?
1: אני שואל אותך, זה נשמע זה ככה. זה אני, זה לא בחדשנית שרפועה. נשמע בחד שגם אנשים שאין להם סוכרת עכשיו ילכו עם המדבקה הזו, <laughs> כי זה אופנתי ומדליק. <laughs> טוב, אנחנו רוצים להודות מעמק הלב למומחית שלנו לחדשנות ברפואה, דוקטור מיכל חם אולוטון. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
5: תודה, דודו. בוקר טוב.
1: ונחזור לדוקטור ליאורה רביד. את הזכרת שבין היתר בית המקדש השני יותר חרב בגלל קבוצות משיחיות. עכשיו, אני מנסה להבין את המושג משיחיות. כי הרי כשאומרים קבוצה משיחית, הנימה היא קצת שלילית, קצת ביקורתית. קבוצה משיחית זה אומר קצת אנשים שהם קצת... מוזרים, שיש אספירציות משיחיות, זה, הביטוי עצמו הוא שלילי, הוא לא חיובי. אבל האם לא כל העם היהודי הוא משיחי? הרי אנחנו כאן בשל אספירציות או שאיפות משיחיות. או שאולי אין... אחד, אולי זה עניין של מינון. מה זה אומר משיחיות?
2: כן, המילה מינון היא בעצם פה המפתח. ככה, בתוך הרצף, נתת את המפתח. כי גם כשסבא
1: וסבתא שלי הגיעו אה, מעיראק, היו להם שאיפות משיחיות, לנשק את אדמת הקודש, לראות את ירושלים.
2: אוקיי. המשיח אז... יבוא. בואו נעשה אה, סדר בדברים. אוקיי. עכשיו, אני רוצה, אבל, לפני שאנחנו עושים סדר בדברים, להכניס לתוך השיחה שלנו עוד פקטור אחד, שיהיה מאוד מאוד חשוב, ברשותך. כן. אמרנו שאת בית המקדש השני הוא נכנח, בשנת 515 לפני הספירה. כך עוד שנתיים, שלוש שנים קדימה, בתוך בית המקדש. וזו נקודה חשובה ומדהימה, כן. ובאמת חד פעמית בתולדות האנושות בכלל. התנ״ך מתחיל להיות מועלה על הכתב. הטקסט, בתוך כל הבלגן הזה, יושבת קבוצה של סופרים.
1: מתי זה? חמיכה
2: 500, תפתח את הדף השני של ההכנה שנתתי לך.
1: מגלל המאזינים שנתתי לך. כן,
2: בטח. האמת שאני
1: אקח אותו הביתה ואקרא אותו, כי זה דף שנראה לי מרתק. נכון, סידרת אותו גם לפי תאריכים וכולי. בוודאי.
2: אוקיי, אתה שומע? בקיצור, בבית המקדש מועלה על הכתב התנ״ך. המסורות, חלקן כבר היו כתובות. אבל אנחנו היינו בגלות, הכל חרב. מתחיל גיבוש התנ״ך והעלתו כטקסט, כתוב. על כתב, והתהליך הזה נמשך כ-700 שנה.
1: וזה קורה בבית, בבית המקדש בבית השני? בבית
2: המקדש, בין כותלי בית המקדש השני. זה מתחיל וואו. עוד קצת קודם, זה נמשך ברצף בלתי פוסק. זה... חכה שנייה, אני רוצה לתת לך את המכה. אבל זה אחד
1: הדברים החשובים ביותר לעם היהודי, לא? זהו הטקסט המכונן שנחתם, עובר קנוניזם. זה הדבר המהותי המה... כמעט.
2: דודו, זו תופעה חד פעמית okay. בתולדות האנושות. חכה, <מת> אני רוצה לתת לך את המכה, את הבומבה עכשיו, אם okay. ברשותך. בית המקדש השני חרב בשנת 70', תכף ניכנס לזה ואני רוצה להגיע לקבוצות המשיחיות. כן. Okay. התנ״ך עדיין לא נחתם בשנת 70'. ממשיכים לכתוב אותו מחוץ לבית המקדש, עוד קצת, הוא נחתם ביבנה, יש מי שיגיד, בשנת 90'. אני טוענת... אחרי טוען... חורבן בית שני?
1: כן. Oh, wow. לא רק
2: אחרי. הוא נחתם, אני, אני גם טוענת, אני מוכיחה, לא יהיה לנו זמן, בסביבות שנת 130 לספירה. עוד עשר שנים, לא, סליחה, קצת יותר מאוחר, כן. נחתם גם המשנה, זה הכל נחתם ביחד. עכשיו, תראה מה קורה. התנ״ך מסתכל אחורנית אל העבר שלנו. הוא לא אומר, הוא מזכיר את, את, את השלטון היווני, סליחה, את השלטון הפרסי, הוא לא מזכיר את יוון, כן. הוא לא מזכיר את רומא, הוא נכתב בתקופה הזאת. הוא מסתכל אחורנית. ומה הוא אומר, וכאן אנחנו מתחילים להתכתב? הוא אומר, וזאת הספרות הנבואית, אלוהים כועס עליכם, אלוהים כועס עליכם, בגלל זה נענשתם, אבל אלוהים יסלח לכם. ואז תהיה גאולה לארץ. עכשיו, אין גאולה. ומי מקבל את הרעיונות האלה שאנחנו הופכים וקוראים להם משיחים? אותן קבוצות שהן מדוכאות כתוצאה משינויים פוליטיים לגמרי פנים ישראלים. אחד, מיסוי נוראי של השליט היווני והשליט הרומי. אני מתייחס אליהם כרגע כאל, שלטון אחד, פחות או יותר. כן. והחברה שמתעשרת, הפנים-ישראלית, שיוצרת מעמד עליון שמעולם לא היה, של עשירים וש, מצד אחד, ושל בעצם המונים שמפסידים את החיים שלהם כי הם לא מסוגלים לשלם את המיסים. אלא זאת חברה... זה היה
1: עניין כלכלי?
2: בוודאי. ש... קבוצות משיחיות תמיד קשורות לרגע כלכלי. וואו. ואז למה את זה צומח? מכיוון שהן מאמינות שהגאולה תגיע והמצב שלהן ישתנה. זה בא ממצוקה כלפית. אז הכלפיים.
1: אולי המחאה החברתית לא פעלה נכון כשהייתה בשדרות רוטשילד בתל אביב. אולי היה צריך לכונן קבוצה
2: <laughs> משיחית. <laughs> רגע, למה, למה אתה אומר? אם אנחנו מדברים על דפני ליף, למשל ו... על הקבוצה שלה, מחוסרי ד... בית, הם נתמכו. אבל מי בא לשם? כאלה שלא מסוגלים לקנות אנשים כמוך. כן. שלא מסוגלים לקנות דירה, באו ומחו. ואנשים כמוני, שיש להם ילדים בגיל שלך, בואו נגלה קצת סודות מהחדר, באו לתמוך בזה מכיוון של, נכון, לי יש uh, בית, אבל אני צריכה גם לעזור לילדים שלי. ש... ולכן זה כן בא מלמטה.
1: כן, כן, כן. זה אוקיי. תמיד
2: בא אוקיי. מלמטה. אתה... לא, אבל
1: הגילוי הגדול של מה שאמרת, בעיניי לפחות, שמה? שהקבוצות המשיחיות, קודם כל, הן היו
2: מדוכאות כלכלית. <תקבע> הן היו מדוכאות כלכלית, והתקווה שלהן, ולכן הכנסתי את כתיבת התנ"ך, התקווה שלהן הייתה הגאולה שעליה מבטיחים הנביאים. תקרא את זה. הם, מה הם מבטיחים הנביאים? שגשוג כלכלי, <תקבע> שקט <תקבע> ושלווה. אבל התנאי הוא... שאתה תהיה... זאת אומרת,
1: הגאולה היא סוג של payroll, אם אני אתרגם את זה. כסף, שגשוג, חיים ברווחה סבירה. אבל עכשיו,
2: כן, אתה צודק, אבל התנאי הוא שאתה תאמין, אתה תאמין באלוהים, אבל מה? לפי השיטה שלי ולא לפי השיטה שלך. והארץ... מתחלקת ליהדויות שונות. אז
1: זהו, אז בואי נדבר באמת על החלוקה הזו ועל הקבוצות השונות. אז בואי נסתכל. כן.
2: אז אמרנו, חלוקה ראשונה אנחנו רואים כבר בימי שיבת ציון, כשאתה מוצא שחלק מישראל איננה ישראל, הם לא יצאו לגולה. כן. אבל זה ממשיך. אמרנו שהתנ"ך, כותבי התנ"ך ישבו בבית המקדש וכותבים את התנ"ך. במקביל, וזה עוד פעם דבר שלא יודעים, נכתבת אסופה שלמה של ספרים שנקראת הספרים החיצוניים. הם נכתבים במקביל. הם מתארים יהדות אחרת לחלוטין. איפה
1: הם נמצאים, הספרים האלה? הם נגישים? הטקסטים כן? האלה?
2: כן. הם אה, פשוט I'm... לא
1: חלק מהתנ״ך, הם, הם... הם... כן? כן. הם, הם
2: נשמרו, הם נשמרו ב... 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 בתוך הקאנון היווני, לא, לא, לא יהיה לנו זמן להיכנס אליהם. הם נשמרו, הם נכתבו כאן, הם כחול לבן, לא מלמדים אותם מכיוון שהם אסורים לקריאה.
1: למה הם אסורים לקריאה?
2: משום שהם מציגים לך יהדות אחרת לחלוטין מהיהדות המקראית, למשל. סקרנט? סקרנט? כן. איפה גן עדן מצוי? ב... תגיד לי, בשמיים, כן?
1: בשמיים, בעד
2: ש... כן, נכון. ב... ב... אז תדע לך שלא נכון. לא? לא. גן עד, סיפור גן עדן שבתנ״ך הוא מקום על פני האדמה. לאדם קראו אדם, אדם משום שהוא נעשה מעפר. נכון, מעדן. אלוהים מה... לא פתח, לא פתח את השמיים וזרק אותם מלמטה. אה, גן נכון. עדן עולה אוי, לש... נכון,
1: נכון, האדם, נכון, הוא מהאדמה. אז, אה? אז איפה אה? גן עדן?
2: בספר חנוך, בספרים החיצוניים. ואני אמרתי לך... אבל, אבל... ו...
1: מקום פיזי, זה היה כאן באזור ישראל
2: ש... שבא... לא, שבא... זה היה בעיראק. ב... ב... ביר... ביר... אבל... ביר... הכל כן. היה בעיראק <laughs>
1: ביר... פעם. גן עדן היה בעיראק.
2: נכון, הם מדברים שם על, על הכי דקל, על הפרט והחידקל, זה, זה נערות עיראקים. אצלך, לא אצלי. וואו. כן, דודו, אני רוצה להגיד לך יותר מזה. כן. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים, אני עכשיו נותנת בפודקאסט שלי, ואגב, פה אני רוצה לעשות קצת קרדיטים. הפרטנר שלי זה קודם כל השחקן שרון אלכסנדר, שאני, כשאני מדברת לבד, אני מאוד מונוטונית. שרון, מכניס לתוך התוכניות שלנו צבע, ואת הכישרון שלו, ואת הדרמה שלו, והוא הוא, הוא, הוא צובע את הטקסט בצבעים באמת בלתי רגילים. כן, הוא גם שחקן
1: נפלא כמובן.
2: כישרון, באמת. והוא נכון. פרטנר יוצא מן הכלל, הוא שותף יוצא mm -hmm. מה, הוא, 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 הוא אדיר, באמת, זה... שרון, אני מתה לך, אני אוהבת אותך. אנחנו מיד נדבר גם על
1: הפודקאסטים שלך, למרות ש... אבל רגע, לא,
2: ושל אילן אבקסיס, דוקטור. נכון, אנחנו נדבר גם על
1: ההתעניינות ההולכת וגוברת בפודקאסטים שקשורים לתנ"ך. נכון. פתאום בשנת 2018 יש איזו פריחה מטורפת, אבל רגע, בואי תשלימי את הנקודה, בבקשה, על אותן קבוצות. התחלנו לדבר על קבוצות שונות,
2: עם תפיסות
1: שונות בקשר לגאולה ומשיחיות וכולי.
2: אבל אז מה שקורה זה דבר כזה, מתחלקת לקב שכל אחת יותר יהודייה, יהודית משלה. אז אנחנו רואים קבוצה אחת, אנחנו לא יודעים להגדיר אותה, אבל הסופרים שכתבו את הספרים החיצונים כן, מתארים לך יהדות שונה לחלוטין מזו של התנ״ך. וזו יהדות שמאמינה באלוהי ישראל. והיא חלק, יש לה מסורות של התנ"ך. איפה היא נמצאה, היהדות הזאת? בארץ ישראל, מחוץ לבית המקדש. הם לא היו סופרי בית המקדש, והם נותנים לנו יהדות שמאמינה בשדים ובכשפים. וכן...
1: הארי פוטר, מה רע?
2: הארי פוטר? מה זה? אז אתה רוצה שאני אספר לך משהו? כשאני...
1: לפעמים אני, חסר לי שד טוב להאמין בו.
2: הארי פוטר... משהו
1: קצת מטפל את הדת.
2: ג'יי קיי רולינג לוקחת חומרים אינסופיים Die. מתוך המיתולוגיות ומתוך המיתולוגיות שקיימות אצלנו, היא הרי גם למדה את זה, ומתוך הברית החדשה, אבל את הברית החדשה כתבו יהודים שאנחנו קוראים להם מינים, הם ראו את עצמם יהודים. ישו היה יהודי, הוא היה מכשף.
1: Okay. ישו היה מכשף? כן.
2: הוא מקים עטים לתחייה, יש לך את זה בהרי פוטר. הרי פוטר המת וחוזר לתחייה. וואו. כן. ויש לך את המטה, את השרביט, השרביט, בוא נקרא לזה, של הרי פוטר. אנחנו מוצאים אותו בפעם הראשונה, אתה יודע איפה? תכף יהרגו אותי, אותה תהרוג אותי, אז אני אזהר. לא הורגים פה
1: כל כך מהר בכאן תאגיד השידור הישראלי. אז לגיד... אין הרבה מאוד. אז לגיד... את יכולה להתמטא בחופשיות, אוקיי. מטה. כן.
2: היה סמל מצרי. החרטומים המצריים אה, נכון. השתמשו, המכשפים. כן,
1: כן, כן, נכון.
2: ומי עוד משתמש בו? משה ואהרון. נכון. בוודאי. הוא מוריד נכון. את המח... בוודאי, נחש. כן. הוא מוריד את המטה על ה... זה פעולות כישוף. השאלה מה זה עושה בתנ״ך, זאת כבר שאלה שאנחנו... זה, לא, זה לא, גם לא, תמיד
1: אנחנו... גורם להרמת גבה אותו חלק בתנ״ך ש... שבו אה, החרטומים אה, מטילים מטה, וגם משה. מט... זה כאילו נראה שנכנסנו לעסק הכשפים באמת, את צודקת, זה קצת מובן.
2: אנחנו לא נכנסנו, אנחנו תמיד היינו. Mm. כותבי התנ״ך דיללו. דיללו את המלאכים, הם השאירו קצת, הם
1: דיללו... אלה היו, זה היה חלק מהסיפורים שהם הוצאו החוצה? למה? כי אנחנו
2: מוצאים אותם בספרים החיצוניים שלא עברו שום. לא, אבל
1: זה מעניין כדי להדגיש את העובדה שיש אל אחד וכוח אחד? בדיוק. וואו. בדיוק. אני לא מאמין שניקו שדים, בוודאי גם מלאכים, כל מיני יצורים מוזרים, כל הצבע, כל הפלפל יצא החוצה מהתנ״ך. נכון, והוא השתמש... די.ג'יי מקלר כבר מתחיל להאמין בארי פוטר. שם כובע כזה ומטה.
2: הוא? ומה איתי? גם אני מאמינה בו. אבל יותר, אני רוצה להגיד לך. אני רוצה להגיד לך משהו, דודו. תראה, התנ״ך זה ספר שיש לו אג'נדה. כן? ספר תיאולוגי שגם, יתרה מזאת שהוא נכתב בבית המקדש, הוא עבר ליטושים חוזרים ונשנים. הוא ספר מאוד מעובד בעין ומלוטש. עכשיו, הספרים החיצוניים שנכתבו במקביל... תשמעי,
1: סקרנת אותי מאוד, אני חייב לקרוא אותם. אוקיי, תמשיך את המשפט, סליחה.
2: אני עכשיו נותנת סדרה יחד עם שרון, אנחנו נותנים סדרה שלמה לספרים החיצוניים. אנחנו כל הזמן אומרים, אנחנו לא עם התנ"ך, אנחנו עם הספרים החיצוניים. כי אם אתה מכיר בקיומם של... אנחנו לא עם הספר, אלא עם
1: הספרים החיצוניים, יש לנו כותרת. תעבירו את זה לאופן הנחשון. אנחנו... העם היהודי הוא לא עם הספר, אלא עם הספרים החיצוניים. נכון. וואו.
2: אתה יודע למה? מכיוון, ו, ועוד פעם, אני רוצה להתכתב עם, עם מה שקורה היום. הספרים החיצוניים הם חומרים לא מעובדים. הם שומרים מסורות שעברו בעל פה, שנכנסות לבית המקדש ומלוטשות שם, ונשארות בחוץ בצורה האורגנית שלהם. ושם יש לך... מלאכים ושדים ומחשפים והשמדי ואת השטן. שטן? מאיפה יש לך שטן? זה לא תנ״ך, שטן ככוח עוין לאלוהים. זה בספרים החיצוניים, זה במגילות ים המלח. זה לא תנ״ך. השטן בתנ״ך זה מכשול, אהיה לך לשטן, אהיה לך למכשול. פעם אחת הוא מוזכר כאחד מבני האלוהים שעושה את רצונו של אלוהים. ממתי אתה מאמין שהנשמות של הצדיקים הולכות לגן עדן ושל הרשעים לגיהנום? תפתח את הספרים החיצוניים, זה בא משם. שש. עכשיו, רגע, עכשיו מה שקורה, בית המקדש חרב. ומי שממשיך איתנו זה הרבנים שיוצרים, הרבנים לא היו אנשי בית המקדש, הרבנים פעלו מחוץ לבית המקדש. בתוכם היה ישו. הוא היה יהודי, הוא נולד ומת יהודי, אבל איפה הוא פועל? הוא פועל בגליל. כן. והוא יהודי, נולד, מת יהודי, והתלמידים שלו הם יהודים. אנחנו כבר לא מכירים בהם כיהודים, אנחנו קוראים להם מינים. מה עושה ישו? מדג אחד עושה 5,000 דגים, מכיכר לחם, 7,000 כיכרות לחם, קד מים הופך אותו לכדי יין. הוא עושה ניסים ונפלאות, הוא חי תחת ההגדרה שאם אתה רוצה תלך לעגה האקדמית של ימינו, מגיה לבנה ומגיה שחורה. זאת מגיה. עכשיו, התנ״ך לא מכיר בזה. אז כשאנחנו מגיעים... לא, מגיע...
1: אוסר, לא, יש איזה... נכון,
2: אפשר, כן. אז הוא אוס, אוסר את זה, בוודאי נכון. שהוא אוסר את זה. אבל הוא, זה ישנו, ואז זה מוגדר, זה רק הופך את ההגדרה. וואו. זה מוכר כנפלאות אלוהים. אבל כשאתה מוריד את המילה נפלאות אלוהים, נפלאות אדוני, אתה מוצא בדיוק את אותה גברת. רק בשינוי אדרת, <אף> אבל <אף> זה אותו דבר.
1: טוב, אחרי שנרגע <אף> מהדברים שאמרת, ורגע לפני שנדבר על נמלי האש, אני מוכרח לשאול אותך שאלה על הרלוונטיות אולי של קבוצות משיחיות אז והיום. האם היום את מזהה, כמי שמכירה... את הטקסטים, גם של הספרים החיצוניים, וגם כמי שבאמת בקיאה בטקסטים אה, ובהיסטוריה, בתהליכים שעברו על עם ישראל. האם היום יש לנו מה לחשוש? כי יש היום קבוצות משיחיות, או שזה סתם אה, כן. ביטוי כזה שמשתמשים בו כדי להעליב? אתה משיחי, אתם אה, אה, כאלה וכולי. בוודאי. היום יש קבוצות משיחיות? היום,
2: היום ובתשעה באב עם כולם קצצות החוצה. בוודאי. אוקיי. Okay. אז אתה רוצה שנתחיל למנות, או שאתה תשים לי פה גדרות, כי אתה, אתה יודע מה, תשים את הגדרות. תתחיל לי גדרות.
1: למנות, מקסימום נערוך את זה לפודקאסט. זאת אומרת, יענו ממה שאת אומרת עכשיו, מי שמאזין oh, לנו oh, בשידור okay. חי.
2: קודם כל, קבוצות שמעוניינות בבניית בית המקדש השלישי, אלה... אלה קבוצות נשיכיות? בוודאי. עכשיו, למה הן מעוניינות ב, בבניית בית המקדש השלישי? קודם כל, מטרות כלכליות. החרדים, אנחנו נלך אליהם, אלה קבוצות עניות. הגאולה תהיה להם או או איך הם
1: ירוויחו מזה, מבית מדגש שלושים מבחינה כלכלית? מה, דמי כניסה?
2: לא, לא דמי כניסה. תקרא את הספרות הנבואית. הם לא יושבים על הספרות הנבואית כי הם כבר לא מכירים אותם, אבל הבטחות שהכול יהיה. טוב, גם בעולם הזה <אף> וגם בעולם הבא. זאת אומרת הבא. שבית
1: מקדש שלישי, לא רק הבית עצמו פיזית, אלא זו, זו, זו מטאפורה לשגשוג כלכלי גם.
2: זה לא מטאפורה, זאת ההבטחה. <אף> אנחנו <אף>
1: עניים, ובית מקדש שלישי יביא <אף> לנו רווחה.
2: לגמ לגמרי, <אף> לגמרי. הוא, לא רק שיביא לנו, מקבוצים... <אף> <אף> אולי הפתרון
1: לבעיית <אף> הנדלן, הולך, מחירו מאמיר, הוא בית מקדש שלישי. אולי זה יוריד את הנדלן.
2: שנהפוך אותו לבית מטבחיים. אבל... תראה עוד דבר, יש לך קבוצות שחותרות, יש לך את נאמני הר הבית. זאת קבוצה משיחית, היום, היום, שמנסה להגיע למה שנקרא פרה אדומה. פרה אדומה זאת פרה עם קצת, שהיא בעיקר חומה, כן? עם מעט מאוד שערות שהן לא אדומות לצורך העניין. כן. שאותה שרפו, הכניסו, תראה איזה כישוף. הכניסו את האפר שלה לתוך מים, בחשו כמו לימונדה, לקחו את המים האלה, התיזו אותם על מקום שבו היה מת, או על כלי המת, כן. ועל בית המת, ובכך הטומאת מת נעלמה. זהו. וכדי אה. לטהר את בית המקדש...
1: אז הם יבצעו את ה... הם היום... מגי הזה?
2: כן, הם היום, כן, יש לך קבוצות שמגדלות או מנסות להגיע אל... הפרה האדומה. פרה האדומה? מה,
1: מה המתכון אבל? צריך לכתוש אותה, לערבב אותה ולפזר ול, אותה?
2: אנחנו נפרסם
1: כמובן ל... את המתכון ל...
2: כן, אתה עושה את כל מה שאמרת, מכניס קצת אפר, כפית אפר, כמו לימונדה, ואז מתיז על המקומות שבהם היה מת. ואתה <אז>... מטהר, רגע, אתה מטהר את בית המקדש. בדבר הזה, ואתה גם מטהר את בית המקדש בצורה כזאת שאתה לוקח את טייש, זה שעיר, שעיר, אגב, אנחנו מכירים אותו מתוך המיתולוגיה השדית של העולם הקדום, נכנס לתנך, ממשיך... כן, ממש...
1: נותר, נותרו בתנך כל מיני שיירים, אה? של המסורות מלא, האלה. וואו, מלא, מלא,
2: מלא, כי תראה, כותבי התנך והחיים, ש... שחיו בחוץ, גדלו על אותן מסורות עצמן. ש... הם מושפעים, הם רק שהם איבדו... הם רגישו שהפסדנו
1: קצת, הפסדנו קצת פלפל, קצת צבע. מה, לא היה מגניב יותר? לא יותר, כמובן, אני מאמין באל אחד. ובכל זאת, קצת שדים, קצת רוחות, קצת אנשים עפים, דינוזאורים, לא קצת ההוליווד.
2: לא, לא איבדנו שום דבר. כי שדים ודברים כאלה, אז יש לך את זה כבר ב... ב... בספרים החיצוניים, ודרקוני? תקרא את חזון יוחנן, יש לך את זה שם, את הדרקונים של חזון יוחנן ואת הדרקונים במשחקי הכס. זה רץ. אלה המסורות, הן עוברות כמיתולוגיות, הן עוברות כסיפורים. הן ישנם הם ישנם גם בכל המדע הביטיוני, זה הכל ישנו. רגע,
1: אז אני רק נשלים את, ה, את מה שאמרת על קבוצות משיחיות אז היום. אז הן כיום. את אומרת שכל מי ששואף היום להקמה של בית מקדש שלישי, בעינייך, כמובן, זו דעתך.
2: זו לא דעתי, זו דעתם, הם אומרים את זה. זו תקשיב, דעתם, סליחה. תקשיב, אה, אז... אתה כן. רוצה פוליטיקה, ת, תקשיב למה שאומר סמוטשריק. תקשיב למה שאומרים... קלנר, תקשיב לקשתיאל, תקשיב לרב אליהו, תקשיב, תקשיב ללוינשטיין. תקשיב לתגובות של
1: כולם. כן, תקשיב
2: אוקיי. למה שהם אומרים. מה פתאום יש לך הדרת נשים? ממתי זה לא הדרה, זה השנאה. כשאתה משתמש במילה הדרה, יש בזה איזשהו הדר. יש לזה איזשהו 아, הילה. מעניין, כן, שזה שורש לא... באמת הוא הדר. כן, זה, נכון, זה, זה שורש עם כל מיני. זה לא הדרה, זה השנאה. מה
1: פתאום... ما, מה יוצא להם מזה שהם משנאים נשים על האוכלוסין?
2: אתה מטהר במרכאות כפולות ומשולשות ומרובעות את החברה. אתה יוצר חברה סטרילית, ובחברה הסטרילית אבל... אין... רגע. נשים הן תן... חלק מהחברה. רגע, אבל... ת, תן לי. כן. נשים הן חלק מהחברה בתנ״ך. נשים הן חלק מהחברה בספרים החיצוניים? הן כבר מזוהמות. בתלמוד? כן. קולה של אישה, קול באישה ערווה. איפה זה ישנו? זה ישנו בתלמוד הבבלי. בואו ניכנס לזה עוד דקה. אבל כשאתה יוצר חברה סטרילית, זאת חברה טהורה. אלוהים יפעל אך ורק בקרב חברה טהורה. טהורה
1: גם מנשים? נשים זה דבר טמא עכשיו?
2: תראה, טומאה בנשים תמיד הייתה, כי המחזור החודשי ודם הלידה, תמיד, גם בימי קדם, נחשב למקור לטומאה שטימאה את המקדשים בעולם הקדום. זה ישנו בתנ״ך, זה ישנו בתרבויות הקדומות, זה ישנו. אבל סילוק האישה, הדרישה שהיא לא תיקח חלק בקהילה הגברית, זאת המצאה של הזמן האחרון. אנחנו מוצאים לה כבר הדים. מאוד משמעותיים בתלמוד, התלמוד נכתב מתי? במאה הרביעית, חמישית, שישית, שביעית. אבל לסלאם? את אומרת
1: שבשנים האחרונות זה, זה מרים
2: ראש. זה מרים ראש, זה מעולם, מעולם לא היה. ש... מעולם לא היה הפרדה ש... בין גברים כן. ונשים. שירת נשים? שהיא נחשבת אסורה, והיא נחשבת לגילוי עריות. אתה יודע מה, בוא, אתה רוצה קצת בומבות? אני אתן לך. כל באישה ערווה. כן. מאיפה זה לקוח? זה לקוח משיר השירים. ישנו רב, היה רב בשם שמואל, תלמוד, מסכת ברכות. לא כל אומר, כל באישה ערווה. עכשיו הוא מסביר את זה. יונתי בחגבי הסלע, כי קולך ערב, זה שיר השירים.
1: קולך ערב? ערב
2: עין רש בית, כן. ומראה חנאה. ולוקח אותו רב שמואל את המילה ערב, ערב לאוזן, במילה נעים קולך ערב, מוריד את הבית, מחליף את זה בוו. מה?
1: וזה הערווה?
2: תקרא! תקרא מה שכתוב. כן. מדובר זה... בשגיאת כתיב. לא. סילוב. מד... לא. אלה? מדובר בתפיסה... קיצונית, משיחית, בא אחרי אותו רב שמואל, מסכת ברכות, ש... אותו אחד בשם ששת, ואומר שכל דבר באישה הוא ערווה. ואז גם שיער ראשה הוא לוקח את הדימוי מאותה משיר השירים, ששיער האישה משול לעדר עיזים, שיורד... תלוי איזו
1: תספורות, זה כבר עניין שלו, תלוי.
2: רגע. אבל הוא, הוא לוקח את זה ואומר ששיער האישה, כן. הוא ערווה. כן, ולכן יש לך כיסוי ראש. מאיפה <אח> יש לך <אח> כיסוי <אח> ראש? <אח> למה נשים מתגלחות? בגלל התנ״ך? לא. זה בגלל ספרים החיצוניים? לא. בגלל התלמוד, והתלמוד נכתב בתקופה איפה? שאנחנו מפוזרים, אין יותר ישראל. <פש> טוב,
0: אנחנו... אנחנו
2: בתפוצות, ואז יש לך אנשים משיחיים. עם תפיסות, אתה חייב <laughs> לסמן את עצמך, ופתאום נשים מכסות ראש, ממתי זה היה? זה לא היה, מעולם לא היה. טוב,
1: אנחנו כמובן, נע... ברשותך, נעצור כאן, וגם נבקש מה... מעורך התוכנית שילווה אותך להמונית, כדי שלא של תתקפי לו... בדרך. <laughs> כמובן, לא לוקחים אחריות עד המונית, כשאת... מי... כשאת יוצאת משם זה כבר... תתמודדי בשיטות שני. של הגנה עצמית.
2: כן, ושנבדוק בבית עם בלון הגץ, שיש לי עדיין אש.
1: אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על מין פולש מזיק ואלים, נמלי האש, שאנחנו שומעים עליהן יותר ויותר בשנים האחרונות, מין שמתפשט במהירות ברחבי העולם. מדובר בנמלי האש הדרום-אמריקאיות שהתפתחו באמריקה הטרופית לפני מיליוני שנים ממין של נמלים קטנות ולא מזיקות. מחקר חדש שנערך באוניברסיטת חיפה בשיתוף פעולה עם חוקרים מפלורידה ומשווייץ, ניסה לבדוק מהו הסוד הגדול שנותן נמלים. איך, איך הן מתפשטות כל כך מהר וביעילות? הנה, אנחנו שומעים אותן ברקע. מה היתרון שיש להם? האם יש להן יתרון גנטי? אנחנו שמחים לדבר עם מי שהוביל את המחקר המרתק הזה על הסוד הגדול של נמלי האש, דוקטור אייל פריבמן, שהוא אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. שלום לך.
0: שלום שלום. טוב,
1: כבוד קודם כל שהסכמת לדבר איתנו. תודה אה,
0: רבה על ההזמנה.
1: תודה לך, ובוא ספר לנו, מה הסוד הגדול? אני, אני, אני מבין שמדובר במין שהוא אלים מאוד, ואלימות היא כנראה יתרון אבולוציוני.
0: זהו, תראה, לנו זה נראה דבר לא טוב להיות, אה, שיש אה, מין שהוא פתאום אפס להיות מין פונס, נראה לנו איזושהי טעות, איזושהי תקלה, אבל מבחינה, מבחינה אבולוציונית, מבחינה... אפשר להגיד שהמינים האלה, יש להם הצלחה אקולוגית מאוד מרשימה. הם, הם עצמם צריכים להיות מאוד מרוצים מעצמם, כן? על ההצלחה שלהם בתור מין פולש.
1: זהו, אז, 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 אז מדובר במין מצליח, ומה הסוד שלו? בוא נגיע לכותרת okay. ואז באמת נרחיב.
0: אז זהו, אז באמת, אז הצגת את זה מאוד יפה, והשאלה הייתה להסתכל על, על המינים האלה של הנמלים, המאוד אגרסיביות ומאוד מזיקות כמינים פולשים. <laughs> ולשאול מה, איך, הם, איך הם נוצרו, איך הם הפכו להיות מה שהם, מה שהם היום באבולוציה, וזה באמת התחיל לפני מיליוני שנים, אבל אנחנו יכולים למצוא לזה עדויות בגנום של הנמלה. אנחנו בעצם יכולים היום בעזרת טכנולוגיות חדשניות, באמת מהפכה של העשור האחרון, לרצף את כל הגנום של הנמלה, או כל יצור אחר שמעניין אותנו, ולראות את כל הגנים של הנמלה, ואז להסתכל על הגנים ולשאול, מה, מה השתנה פה, מה הם השינויים הכי משמעותיים שאנחנו רואים ביחס לנמלים אחרות. Okay. כלומר, אנחנו צריכים לראות עכשיו כמה גנומים שונים של נמלים שונות ולראות מה השתנה. וזה מה שעשינו, ובאמת אנחנו שואלים, מה הם הגנים שנראה שעברו את השינוי הכי משמעותי? הכי... וכמובן הפרשנות זה שזה מה שנתן להם את, ה, את, ה, את היתרון ואת ההצלחה, אבל כמובן שקשה לי... לעשות את זה במעבדה, כן? אני לא יכול לקחת מין של נמלים ולעשות לו אבולוציה במעבדה ולהפוך אותו עכשיו למין פולש. זה... אנחנו בעצם מנסים כאן לעשות איזשהו שחזור, כן? לחזור, לעשות שחזור היסטורי של מה שקרה אה, במיליוני השנים האחרונות, שזה במונחים אבולוציוניים זה זמן קצר יחסית, כן? מיליון שנה זה, זה כלום באבולוציה. אוקיי. Okay. כן, אבל לנסות להבין מה השתנה, מה השתנה במינים האלה. ביחס למין שהוא, הזכרת קודם שהם התפתחו ממין שהוא לא אגרסיבי, התפתחו ממין נמלה מאוד מאוד קטנה, מאוד לא אגרסיבית, נמלה שמתגנבת וגונבת אוכל מקינים של נמלים אחרות, זה נקרא אסיף אנט, נמלה הגנבת, שהיא בכלל לא אגרסיבית והיא בכלל לא תוקפנית והיא לא... היא לא מין פולש כמו נמלה שיש לנו היום. אז רגע,
1: אז התפתחה מוטציה שהפכה את הנמלים האלה לאלימות מאוד? <אז> למסוכנות?
0: כן, לא מוטציה אחת, כן. הרבה מוטציות. אנחנו לא חושבים שזה שינוי אחד וגן אחד, אלא כנראה הרבה גנים, הרבה שינויים והרבה גנים לאורך כל הגנום של, של הנמלה, השתנו והפכו אותן גם להיות יותר גדולות, גם להיות יותר אגרסיביות. הם, יש להן עוקץ מאוד... מאוד, מאוד אלים, מאוד, חומר, כל מיני חומרים כיניים שהם פיתחו, שהם משמשות, משמשים אותם לתור נשק כימי בעצם, שזה מה שעוזר להם לחסל כל חרק אחר בסביבה. וזה נכון
1: לומר שהיתרון האבולוציוני הגדול של נמלי האש מלבד ההתנהגות האלימה והמסוכנות שלהן, היא התכונות החברתיות שלהם?
0: אז זהו, אז זה בדיוק, זאת הייתה התוצאה, זאת הייתה הכותרת של המאמר, שמה שנותן להם, הסוד הזה, מה שנותן להם את ההצלחה, זה לא איזושהי תכונה של התמודדות עם הסביבה, אלא שינויים בהתנהגות החברתית. כלומר, היית יכול לחשוב שאם עכשיו נמלה, הנמלים האלה בשנות ה-30 של המאה הקודמת, העבירו אותם כמובן בטעות, מדרום אמריקה לארצות הברית, ושם הם... הם מאוד התפשטו וגרמו. אז היית יכול לחשוב שהם הגיעו לאקלים שונה, נגיד בדרום אמריקה היה להם יותר חם ובצפון אמריקה יותר קר, והם היו צריכות להתאים את עצמם לסביבה החדשה ונראה גנים שקשורים לזה, שעוברים כל מיני שינויים ומתאימים את ה... אבל זה לא מה שרואים, רואים שהשינויים הכי, אה, הכי משמעותיים, הכי גדולים, הכי דרמטיים בגנום, זה דווקא הגנים שקשורים להתנהגות החברתית. משהו בארגון החברתי של משתנה. והרעיון, המחשבה היא שזה מה שנותן להם את, ה, את היכולת להפוך למין, למין פולש כל כך מזיק. יש נמלים כאלה בישראל היום? יש נמלי אש בישראל, שומעים עליהם הרבה, וגם בחיפה יש לנו אותם פה. מאוד לא נעים, אבל זה לא אותו יש <אד> כל מיני מינים של נמלי אש, לנו דווקא היה מזל, מי שסובל מנמלי אש ומי שיש את זה... בחצר נמלי אש, אז אני יודע שזה מאוד לא נעים, אבל הם יכולים להתנחם בזה שהנמלים בארצות הברית הם הרבה הרבה יותר גרועות. הן יותר גדולות, יותר אלימות. ו... הכל בארצות הברית יותר גדול. <laughs> ו... יותר <laughs> גדול <laughs> ויותר טעורות, אלים. כן. <laughs> uh, יכול להיות, כן.
1: <laughs> <laughs> uh, <laughs> טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה, uh, uh, ונודה לך מעומק הלב שדיברת איתנו. דוקטור יאללה יאל פריטמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה לך. תודה, תודה. רגע לפני שנעבור לדבר על מנהגים בקהילות השונות בעם ישראל בכל מה שקשור לתענית תשעה באב או צום תשעה באב, כי כמובן שמאות אלפי אנשים אה, ממש בשעות אלה, אם אתם שומעים אותנו בשידור חי עכשיו בבוקר, אז צמים בערב כבר זה נראה לי כבר... פחות, פחות סמים, כי זה... סתום, yes. הת, תום התענית. אני רוצה בכל זאת לנצל, אנחנו לא נשמע שיר, אלא אני רוצה לנצל את העובדה שדוקטור ליאורה רביד איתנו, ולדבר uh, איתך, דיברנו מעט על קבוצות משיחיות, ואת אומרת אולי טענה פרובוקטיבית משהו, אולי לא. אני לא, לא
2: פרובוקטיבית.
1: שהיום ושנו. השאיפה לבית מקדש שלישי... תראה מה
2: קורה בצבא. מה תראה, מה קורה ממתי נשים לא מש, משרתות עם גברים? למה אסור לגברים לשמוע? בצבא, שירת אישה, שנשים תמיד שרו, נשים בתנ״ך שרו. תזכור את מהן שרות לדוד, כן? שירת מרים, שירת דבורה, נשים שרו. פתאום זה אסור. <אז <אז> דרך... הקצנה הקצנה זאת אומרת, ההקצנה הקצנה הזו, היא תולדה
1: של משיחיות. <אז> כן,
2: בוודאי. זה לא תורה, זה לא כלום, זה המצאות של עכשיו, של קבוצות עכשוויות. כן. זה לא מבוסס, הם אומרים שזה חוקי התורה, זה לא מבוסס על חוקי התורה. שום דבר. שיבוא ש... כל רב ויגיד, זה מהתורה, אני רוצה שיוכיח מאיפה הוא לקח את זה. זה לא תורה, זה לא משנה, זה לא תלמוד, זה המצאות של עכשיו. וואו. אין לזה שום בסיס. מה פתאום לא אה, אוסרים על נערות ללבוש חולצות לבנות ואיסור וכ... להשתמש בקולר ביום שבת? מאיפה זה? בצבא. איפה... זה עכשיו, זה כל יום, אתה מוצא... עוד ועוד ועוד איסורים שנכנסים לתוך הצבא של היום.
1: אבל כי ו... מה? למה הוא... לאנשים יש נטייה <אז> להקצנה? כי אומרת, הם רוצים... שם... קודם כל כל... כי מה, כי, זה,
2: כי את... זה הסיפור. תראה את, את הרעיון של, שניהלה דנה וייס. אני אחר כך כתבתי לה. עם, עם uh, הרב uh, קלנר, נראה לי יו, אלי קלנר, יוסף קלנר. אוקיי. משהו דיבר דברים מזזים. הוא אומר לה זה מהתורה. ואחר כך הוא אומר לה, קודם הוא אומר, אני, היא שואלת אותו, מי אומר? הוא אומר לה, אני אומר. ואז הוא אומר, זה מהתורה. לא, זה לא מהתורה, זה לא משום דבר שבא אחרי התורה. יש היום בינינו קבוצות שהן נחשבות למקובלות ולבעלי כוח עצום בתוך הקבוצות שמאמינות בהן, והן הפכו להיות ה... הנביאים לצורך העניין, יש להם חצרות, יש להם מאמינים, והם פועלים בתוך הצבא. טוב,
1: אבל... אה, הם אוקיי, פועלים טוב, בתוך טוב, הצבא,
2: הצבא, והם פועלים בתוך החברה, ולכן אתה לא יכול, יש לך שכונות שאתה... תראה מה קרה לפני שבוע באשדוד. עשו לינץ' כמעט לנערה שעברה שם, שהיא לא הייתה מספיק סגורה. זה לא היה. עכשיו ראיתי בפייסבוק סרטון של חייל שנגרר אחרי שבמאה שערים עשו לו לינץ'. פרסמה את זה מרב מיכאלי. מזל. הוא מעולף, גוררים אותו. הוא אמר, מתי זה היה? למה זה קורה? זה קורה היום. השאלה אחרת, איפה הרמטכ"ל שלנו שיעשה סוף לתופעות האלה שנמצאות במשמרת שלו? מי? כופה על הרמטכ״ל להכניס דברים שכאלה לתוך הצבא. אתה יודע מי? ראשי המכינות הקדם צבאיות. טוב,
1: בואי בוא נעצור. אבל זה בוא, שם. בואי בוא נעצור כאן, בוא. כי... אז יאללה, בואי נעבור זה קצת גבור לדברים... הפרובוקטיביות? מש... בואי בוא נעבור אני... קצת
2: לדברים שקורים נכון, היום. נכון,
1: אוקיי, בבקשה. עכשיו תראי. אני, אני רציתי לשאול אותך דווקא על הפודקאסט שלך ועל האולי... אה, 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 קודם כל, אני מודה שגם אני מאזין לפודקאסטים באופן כללי, להסכתים, גם בכאן תאגיד השידור הישראלי, יש לך באמת הסכת מרתק, וגם לאילן אבקסיס כן. פודקאסט מרתק על התנ״ך. <אז> יותר ויותר יש התעניינות סביב דווקא <אז> הסקטים שקשורים בתנ״ך. <אז> עכשיו, <אז> מה קרה לנו? הא... אולי זה החילוניות, החיפוש אחרי מהות, אולי מיצינו את הבודהיזם ואת ארץ חדשה, ואת כל הספרים האלה, ספרי הרוח, והגענו לתנ״ך? <מח> מה קרה לנו?
2: כל מה שאמרת נכון. פשוט מאוד. חד משמעית. יש כי איזה... כי
1: הטקסטים ש... הם מרתקים. בואי נגיד את האמת. הטקסטים הוא באמת, גם כיצירה, לא רק דתית, גם כיצירה ספרית, הוא, הוא באמת, הטקסטים שם מדהימים.
2: יוצא... אי אפשר בכלל לדבר את זה. ממש. עכשיו, מה... קורים כמה דברים. קודם כל, אה... כל מה שאמרת זה נכון כתופעה חברתית. אני לא רוצה להיכנס, אבל... התנ״ך נחשב בבתי הספר למקצוע הסנו ביותר. יש לזה שאלה למה, ויש לזה גם תשובה. אני מרגיש שגם אני לא
1: אהבתי את לימודי התנ״ך, וכן אני אוהב מאוד את התנ״ך. אז
2: בוא אני אספר לך סיפור, מעשה שהיה כך היה, אני רק לא אתן את השם הנכון.
1: תשתכף בשם רז חסון, הוא עורך התוכנית. יאללה, רז. רז. שיהיה רז. Okay.
2: נוריד את זה עליו. אוקיי, okay, אז okay. אתה לוקח את זה עליך. Okay. מצלצל עליי רז חסון, okay. לפני שנה או משהו כזה, שנה וחצי, אומר, אני רוצה לקנות את הספר שלך. אני אומרת לו, לא, אתה יכול לקנות בסטימצקי, אתה יכול לבוא אליי הביתה, אני גרה בהרצליה, או שנשלח אליך בתור, אין בעיה, אני אבוא אלייך הביתה. מופיע סרן, חייל, סרן, צא מאוטו, עוד לא ראית דבר מדהים. ומתפתחת שיחה בינינו, מתברר שהבחור, בן 23, עושה עכשיו את התואר השני שלו במדעי המחש... המחשב, משרת ב-8200. ומתחילה שיחה, 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 והוא מספר לי דבר כזה, אומר לי, אל תכעסי עליי, ככה הוא אמר לי, אני זוכרת, הוא מתחיל, אל תכעסי עליי. אבל תנ״ך זה היה מקצוע שנוא עליי בבית הספר. כשהייתי בן 14... זה הסיפור שלו, אני מצטטת אותו.
1: שוב, שם היופי של התנ״ך, רגע, היופי המדהים לא עובר. ל... אבל, אבל שוב, ת, 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 אולי, אני חוטה, אולי אני חוטא, אולי אני כן. חוטא.
2: בוודאי שהוא לא עובר, ואתה לא חוטא, אתה אומר את האמת, ואתה גם סיפרת שזה היה הסיפור שלך. נכון. עכשיו, מה, 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 הוא, מה הוא אומר לי? הוא אומר, בגיל 14, המורה לתנ״ך אמרה לי, שאם אני עוד פעם אחת לא מכין שיעורי בית, אני לא נכנס לכיתות שלה. כן. ואז הוא אומר, זו הייתה הפעם האחרונה שנכנסתי עד סוף י"ב, לא נכנסתי יותר לכיתות תנ״ך. תראי, הוא מחונן ברמות על, יש לו כבר תואר שני. אז הוא אומר, אז איך אתה נופל, איך אתה מגיע אליי? הוא אומר לי, אני נפלתי על הפודקאסט שלך כששידרתי ברשת הקודמת, הקשבתי לכל התוכניות שלך, והוא בא לקנות את הספר, ועל הדרך אני לוקח אותך ל-8200, ונתתי הרצאות ב-8200. אני נכנסת לחדר, כמובן, הכל שם מאוד מסודר, יושבים שם 40 איש. כולם גברים, למעט שתי קצינות ו... 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 ואיזושהי סמלת או משהו. מאוד מאוד מגדרי. ואני מתחילה לשאול אותם שאלות, מה, כדי להבין מה הם יודעים ומה מה הם לא יודעים. דודו, אני אומרת לך, מוניטור של מת לא יותר ישר מהידע שהיה להם. הם שמעו... זה קצת ו...
1: עצוב. זה הקצת... אה? חילונים אוהבי היהדות, אוהבי הטקסט המקראי. זה נורא,
2: זה נורא. זה לא קצת עצוב, זאת, זאת, זאת זה, זה, זה נורא. ואתה רואה צמה, וגם אי, הזכרת קודם... צמה את... יש, נכון, <תודקת> את צמה
1: את... הולך וגובר, גופר. כן.
2: אז הזכרת את, את אה, דוקטור, צריך לציין. אילן הוא דוקטור לתנ״ך. כן. אילן אבקסיס, מהפודקאסט דברי הימים. הוא מדהים, אבל אנחנו גם חברים שמאוד מאוד, הקשר בינינו מאוד מאוד הדוק, כמעט ברמה היומיומית.
1: זה הפך להיות ממש להיט, ש... אני מודה גם ההסכת שלך וגם של דוקטור של... אבקסיס. איש... להיט זה מטורף, ממש להיט.
2: למה? כי אנחנו נותנים, אנחנו לא נותנים את ה... תפיסות משיחיות. אנחנו לא אומרים לך, דודו, אם תעשה ככה, יהיה לך טוב, אם לא תעשה ככה, אתה חוטא אתה לא חוטא. אנחנו נותנים היסטוריה. אנחנו מסתכלים על הטקסטים מנקודת מבט היסטורית, כמה היסטוריה שאנחנו יכולים להפיק מזה, אנחנו מפיקים מזה, זה גם אילן וגם שרון <אז> אלכסנדר ואני... אולי גם ואני. אנחנו
1: מתגעגעים לתפיסות יותר נקיות מכל מיני, uh, know, גבבים של... Uh... טוב, אני לא אכנס... נכנסת, לא. אני לא, אני, אני, אני אומר לך. שאולי באמת, אנחנו מתגעגעים לטקסט הנקי לחזור למקורות של היהדות, לטקסט המקראי.
2: נכון, נכון, אתה צודק. לא רוצה... דרך
1: פילטרים של כל מיני אנשים נכון, אלו או אחרים.
2: נכון. עכשיו, יש לך כאן שתי בעיות נוספות שהן מאוד מאוד רלוונטיות. כן. האחד, הטקסט המקראי והטקסטים הקדומים קשים מאוד לקריאה. למה זה סיפור אחר? הם קשים. אתה, אתה מרגיש שאתה לא יכול לקרוא את העברית, אתה צריך מקראית, אני עצמי נעזרת כל הזמן במילונים, okay. ואם אני לא יודעת משהו, אז אני מצלצלת לאילן כשהוא יודע הכל, או שיש לי עוד חבר שהוא בלשן, וגם הוא יודע הכל. אני לא, אני... השפה היא קשה. זה דבר אחד. ודבר שני, זה לא כלכלי. הכסף מצוי בהייטק. העניין מצוי בהיסטוריה. בהיסטוריה שלנו, בהיסטוריה שלנו כעם, בסיפור שלנו, ואתה אמרת קודם, מאוד נכון, האדם מחפש את עברו. אז האמריקאים מחפשים עבר מלפני 200 שנה.
1: חלק מהזהות שלנו, גם היום, גם היום בבוקר, היא הזהות הלא רק לאומית, גם דתית. הרי אנחנו איזה חוצה, היהדות היא גם, לא רק לאום. היא גם בעיקר דת, שאת יודעת, מי מאיתנו לא...
2: אבל אתה בא ואומר, יש פער עצום בין מה שקורה היום, כן. ובין הכוחניות שמתרחשת היום באותן קבוצות שהן מפעילות אלימות.
1: אז למה שלא באמת תצדיק קבוצה אלימה וגם את תשסי בנו? את...
2: אתה יודע מה, אתמול דיברתי עם חברה שלי. חברה שלי... היא, היא מומחית היא... באומנויות לחימה? לא, לא, <coughs> היא, היא מומחית לכימיה, והיא מדענית, ואסור לי להזכיר את שמה, כי... כי אסור להזכיר את שם. לא שתה. חשוב שמות, ו... נכון. נקרא לה רז חסון. נקרא okay. לה... די ג'יי מקלר. כן, בסדר. Okay. ודיברנו על העובדה הזאת, שאם אנחנו, קבוצת הרוב בעם, לא נתחיל למחות, וזה באמת הלהט"בים של היום, אני מקווה רק שיצליחו וישגשגו, ולמחות נגד מה שקורה, הרי דוחקים אותנו מכל מקום, ואנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו בוכים ולא לא עושים כלום. יבואו, אנשים ויגידו, אנחנו לא מוכנים לשלוח את הילדים שלנו לצבא בגלל אפליה דתית בתוך הצבא, אז יהיה צורך להתמודד עם זה. אבל
1: אנחנו עדיין נמשיך לשלוח נכון, את הילדים. אנחנו נמשיך. אבל אני מבין נשמע, את, היל... את, את הצורך במחר.
2: הבנים שלי שירתו בצבא יפה מאוד. כן, כן, אני שירתתי בצבא, ובעלי.
1: אני עושה עדיין מילואים. מה את אומרת? בגיל 46. מילואים
2: עדיין. אז אני רוצה להגיד לך שבעלי עבר את גיל 60 מזמן, וגם הוא עושה מילואים. טוב, אז אני לא רוצה... היום כבר דל... לא, אבל 아, עד גיל 65.
1: יש תקדים לזה, את אומרת. אני רוצה לגמרי. לומר שלום למי שמצטרפת אלינו, המשוררת וחוקרת קהילות ישראל אסתר שקלים, שלום לך. בוקר טוב. ואנחנו רוצים לדבר איתך על המנהגים הנהוגים ביום הזה. אנחנו מכירים כמובן את, את הצום, את התענית ואת מנהגי האמת שאני לא בטוח שאנחנו... את יכולה לדבר חופשית, דוקטור ליאורה רביד, היא כבר נוסרת לך דש. הפר דש. הנה, יש לך דש <laughs> מדוקטור ליאורה רביד, אבל <laughs> מה, מה <laughs> באמת המנהגים מעבר ללא לאכול היום?
6: תראה, קודם כל, זה יום של אבל בין יו"ד ליום כיפור, שזה יום של שמחה,
1: זה הבדל גדול. רגע, יום הכיפורים הוא יום של שמחה? <laughs> <laughs>
6: בוודאי, אנחנו סלחים, אנחנו מתלבשים יפה, מתלבשים לבן, אבל זה בעיקר ה... אנשים לבשו את האנשים, הבנות, לבשו מחלצות, בוודאי, זה יום של שמחה. יום של שמחה על זה שאנחנו, יש לנו, אנחנו יודעים שאנחנו נבקש סליחה על אמת ואלוקים יקבל את זה גם. לא תמיד אתה מבקש סליחה על מישהו יגיד לך כן. ובתשעה,
1: לא, לא, לגמרי. בתשעה זה יום
6: של אבל, אנחנו בוכים. על חורבן המקדש, ובעצם בוכים על חורבן העם. כי ברגע שנחרב המקדש, עבדה לנו העצמאות המדינית, והעם התרסק מרסיסים, ובעצם הלך בעצם לכל הגלויות, לא היה כעם אחד על אדמתו, היה בלי אדמה, וכמובן... Uh, ברגע שאין לך את העצמאות שלך, על האדמה שלך, את הצבא שלך, אז יכולים uh, לעשות, אית, לעשות איתך מה שהם רוצים, אז... ואני לא רוצה להגיד לך מה היה המצב של היה... היהודים בארצות הגולן.
1: לא, זה ודאי. אז בואי ספרי לנו באמת מה עם עצמם, מה מנהגי האבלות באמת ביום הזה?
6: אז תראה, אז יש לנו את מנהגי האבלות הידועים, ש... קודם כל הסעודה המפסקת, בניגוד ליום כיפור שעושים סעודה מפסקת חגיגית ביותר, ודשנה, פה אוכלים ככה בקטנה, אוכלים ביתים אבל עגולות. אבל זה לפני
1: צום, בכל זאת, אז לאכול? אוכלים,
6: אוכלים, אוכלים ביתים, כי זה גם מאכל של אבלות, שהוא עגול, והעולם עגול, והכול חוזר חלילה, כן? אה, מעניין, זה... לא רק כי כן, זה טעים. כן, כן, גם או... עדשים. Mm. לא, לא, בכלל לא קשר לטעים. Mm. אוכלים מאכלים עגולים גם. עגול, אוכלים גם באבלים, גם, גם, גם בעבל פרטי אוכלים ביתים. ביצים משום של להגיד שהעולם עגול, היום אתה אבל, מחר אתה שמח, היום אתה, אתה יודע, זה דרכו של עולם כאילו.
1: אוקיי. זה
6: הרעיון. עכשיו יש מקומות שממש מורחים, אפר על המצח, אפר במקום פאר שהיה בעבר, יהודי פרס אפילו היו נוהגים בלילה לישון על... במקום כרית היו שמים את הראש על אבן. אבן? וכן, אבן זה... מי, מי ישן על אבן, אתה זוכר? את עוזרת יעקב אבינו הנבנד, ששם את ראשו וואו. על אבן. אפשר לסדר את התבן
1: <laughs> וקאש, כי זה כרית <קראת laughs> מאולתרת, <laughs> וואו. מה עם יכולת האיתור של יעקב?
6: זה הרעיון שאתה... כשאתה בגולה, אז אתה לא במדינה שלך, ואתה עצוב, ואתה אבל, אה, והיו מקומות שבהם בך שמו פרו חד שחורה, וכמובן יושבים על הרצפה, עד היום. והמון בתי כנסת יושבים על הרצפה, בבית הכנסת אין את האור שיש לך כרגיל, נגיד כמו בערב שבת, מה פתאום? מחשיפים קצת, והקינות הן כמובן במנגינות של אבל. ועצובים, בוכים, אומרים כמה שנים אנחנו מאז שנכנס לבית לב המקדש וכולי. עכשיו, זה, זה העניין של האבן עצמו. כן. עכשיו, אה, לעומת, ‫אבל מה שמיוחד, ‫שמשעות הצהריים ואילך ‫יש שינוי משמעותי ביותר, ‫במיוחד בצפון אפריקה. ‫אצל יהדות צפון אפריקה נהגו ‫שמשעות הצהריים ואילך ‫אנשים היו מסיידות את הבית, ‫מצחצחות בצום, מצחצחות. ‫בלוב הגברים היו אה, אה, הולכים לחייד ‫וגוזרים חליפה. ב, אה, <laughs> במרוקו היו אפילו נותנים לילדים על משקל דמי פורים, יש לך דמי כן? ש... ש... מגיל... אחד, כן? רגע, את דמי איכה, כן? איכה זה מגילת איכה, כן? שמקוללת על הקורבן. מה מקור המנהג
1: של סיוט הבית? אני מנסה להבין, כן? זהו,
6: אז כל הסיוט וכל השמחה זה לקראת המשיח שבא. כי לפי אה... המסורת, המשיח נולד בתשעה באב. אז הנה הוא נולד. אז מה אנחנו آه. עושים כשהוא נולד? אנחנו כולנו אה, שמחים ומאושרים ועושים את כל הפעולות האלה שאמרתי לך, אפילו בלוב הבחורים הצעירים היו מסתובבים על חמורים. למה מי יבוא על חמור? המשיח יבוא על חמור. פש, אז שהוא יהיה, שירגיש
1: בנוח בין האנשים שכבר <laughs> אוכלים <חיים> על חמור. <laughs>
6: עכשיו <laughs> מה הרעיון? <וואו>. <laughs> תראה איזה רעיון חכם יש כאן. Yeah. לא, ‫לא כל היום באבל. למה? ‫כי אם אתה, הרי אנחנו יודעים ‫שבכל התפיסות הפסיכולוגיות ‫הטיפוליות המודרניות, ‫אנחנו מאוד מדברים על זה, ש, ‫שדמיון, מדברים על הדמיון המודרך, ‫מדברים על דמיון מיוצר מציאות. ‫אם אתה רוצה שיהיה משהו, ‫מטרה שאתה מאוד מאוד רוצה אותה, ‫באמת תתממש, ‫אתה צריך לדמיין אותה. ‫והנה אנחנו רואים שבצפון אפריקה ‫הם לא רק דמיינו את המטרה שלהם, ‫דמיינו את התקווה שהנה בא הם ממש, הם חיזו אותה, הם חיזו את המשיח שבא, וזה נותן את הכוחות. וואו. תחשוב, אתה יותר מאלפיים, אתה אלפיים שנה יושב ובוכה ובוכה ובוכה, והמציאות לא משתנה. איך אתה, איך אתה מחזיק מעמד? תחשוב על <את> כל האנשים האלה שהחזיקו מעמד אלפיים שנה. אז זה מה שנותן שנה.
1: תקווה, את אומרת.
6: זה אחת הדרכים, זה אחת הדרכים לתת את התקווה אה, אה, ולהגיד, הנה, אותו פה, הוא כבר בא. יאללה, בואו נתכונן, ועובדה, עובדה שבסופו של דבר ח חזרנו, חזרנו לאדמה שלנו, יש לנו היום מדינה שלנו, יש לנו צבא שלנו עכשיו. אני לא יודעת אם לקרוא לזה מש... משיח, התחלת גאול או לא, אבל אז אולי באמת המשיח הגיע לתפורית. מה, אנחנו לא חזרנו
1: לישראל, לא, לא רק
6: מתפורית. יש צבא. לא... יחסית, מצב העם
1: היהודי הוא טוב.
6: יחסית, יש באמת קבוצה גדולה בעם ישראל שאומרת במפורש שזה התחלת את הנשיך, זאת
1: אומרת, זה
6: התחלת את הגאולה. זאת אומרת שזה באמת, זה כבר
1: התחלה. מיד נשמע גם מה דוקטור ליאורה רביד אומרת על כך, אבל אני רוצה להיפרם ממך ולהודות לך על השיחה הזו. תודה רבה למשוררת ולחוקרת קהילות ישראל, אסתר שקלים. תודה
2: לך. ביי אסתר.
1: להתראות טוב, אנחנו נותרנו, נותרה לנו עוד דקה לסיום, אז אנחנו גם נזכיר את כל מי שעמל על המשדר שלנו, העורך והמפיק שלנו הוא רז חסון, מי שאחראי לביצוע הטכני הוא די ג' אלון מקלר, תודה לך אלון. תודה רבה ליגאל שפירא שליוו את המשדר הזה באמצעות הוואטסאפ. נזכיר לכם שאתם מוזמנים להוריד את היישומון החינם מכאן עוד, או כאן אודי, וכך תוכלו ליהנות מכל התכנים של כאן תרבות, כל ההסכתים, כל המוסיקה, כל החדשות, ועוד תודה מעומק הלב, הספר התנ״ך היה באמת ועורכת ומגישת ההסכת, הפודקאסט של התנ״ך. יש לנו עוד 50 שניות להיפרד ממך. איך את מסכמת את המצב שלנו עד כה? לפי מה שאת אמרת, יש פה קבוצות משיחיות, ואנחנו...
2: ויש קבוצות אנטי-משיחיות.
1: ויש אנטי-משיחיות. והמשיחיות
2: דקות... הן מאוד אלימות, הן היו אלימות לפני אלפיים שנה, אלימות היום. ועוד מילה אחת ככה לאקטואליה, כן. אני מאוד מקווה שבאמת הפרויקט של אילן, דוקטור אילן אבקסיס ושלי,
1: הפודקאסטים שלך, כן, הפודקאסטים, כן.
2: וכמובן שרון שהוא איתי, אה, שאנחנו נשגשג, כי אנחנו באמת אה, פועלים... זאת אומרת שזה מח...
1: מעבר לפודקאסט, זה מעבר להסכת, <laughs> אתה, שהוא...
2: כן. אתה רואה תופעה חברתית? וזה חשוב. כי אם, אם לא אנחנו, אז מי? בתי הספר לא נותנים את זה. האוניברסיטאות מתרוקנות, לא ניתן לחיות מזה. טוב, אז
1: אנחנו רוצים להודות לך שוב, שהגעת לכאן, ונלווה אותך כמובן כדי שלא יתקפו אותך על כל הדברים הפרובוקטיביים שאמרת בתוכנית. תודה לך להתראות.
2: <laughs> בכיף, תודה גם לך.